0: serdecznie w nowej odsłonie Yerba Meat, w której rozmawiać będę z wyjątkowymi gośćmi, którzy są użytkownikami Monk Sandals. W pierwszym odcinku spotkałem się z niesamowitą osobą. Aktualnie znajduję się na Podkarpaciu w malowniczej, pięknej, uroczej małej miejscowości o nazwie Krasna. Część z Was na pewno domyśla się z kim dzisiaj będę rozmawiał. Ale zanim zdradzę imię i nazwisko tej osoby, chciałbym troszkę o niej opowiedzieć. Osoba wrażliwa, osoba bardzo uzdolniona, wszechstronna, pasjonat, twórca dwóch książek, osoba, która ma talent i dar zarówno do muzyki, do autorstwa, do pisania, jak i duszę sportowca i taki niezły temperament i zacięcie właśnie w kwestii sportowej, a szczególnie do bardzo długich dystansów. Osoba o wyjątkowej tożsamości, niesamowitej historii, no i przede wszystkim bardzo rozwiniętej świadomości. I dziś właśnie chciałbym Przedstawić Wam gniewomira z z którym właśnie będę rozmawiał. Tym samym zapraszam Was na pierwszy odcinek pod tytułem Jerbamit. Cześć Gniewomir, witam cię serdecznie podczas wyjątkowego, rozpoczynającego tak naprawdę serię spotkań pod tytułem Jerbamit. Witaj Gniewomirze Witaj Aleksandrze Tak jak sam tytuł mówi yerbamid, czyli spotkania z yerba mate, No nie mogłoby być inaczej, żeby nie spotkać się z takim gościem, który jest no stałym, że tak powiem stałą osobą pijącą yerbamatę od lat od lat, tak i właśnie od tego tematu chciałbym rozpocząć dzisiejszy tak naprawdę odcinek i dzisiejszą rozmowę Bo z Jerbą jesteś związany od... No tak myślę, śmiało można powiedzieć dobre 10 lat 10 lat I właśnie o tym wspominasz między innymi w swoim nagraniu, w swoim podcaście, który nagrywasz cyklicznie i staram się Tak, starasz się zdecydowanie i nie będę ukrywał, że słuchałem podcastów, które Bo nagrałeś zrobiło. z Jerbą. Naprawdę świetnie omawiałem tematykę i w jednym z nagrań właśnie dotyczącym yerba Mate opowiadałeś historię właśnie sprzed 10 lat, gdzie spotkałeś się ze swoim znajomym, który wszedł w świat Jerby, ale... I właśnie tu jest moje pytanie Jak, rozpoczął się, jak rozpoczęła się Twoja przygoda z yerbamatem? Bo opowiadałeś o znajomym mhm. A nie zdradziłeś sekretu, kiedy Ty Zacząłeś pić yerbę Wiesz co, tak w sumie na yerbę trafiłem
1: Pierwszy raz, ale to było totalnie nieświadome, Bo dostałem y, słoiczek i yerby od mhm. Jeszcze wychowawcy w szkole średniej Jak mieszkałem w internacie ja tak się z nim zakumplowałem i tam kiedyś mi to podarował i tak totalnie nie wiedziałem jak to parzyć i w jaki sposób sobie z tym z tym słoiczkiem poradzić, więc z tego co do to chyba tak do dziś pewnie stoi w domu rodzinnym albo stało jeszcze hmm. jakiś czas temu w każdym razie już tak świadomie totalnie no to było na takiej zasadzie że gdzieś coś właśnie słyszałem moje Jarba mieszkałem wtedy w Kielcach już tak chyba za nią nawet wtedy mieszkałem i, i gdzieś pokątnie usłyszałem, że właśnie w Kielcach jest lokal, w którym można napić się yerba mate. Myślę, co? Po prostu w Kielcach wow. idziesz i po prostu mm -hmm. wiesz, i pijesz yerba mate. i to nie jest, nie wiem, kawiarnia, restauracja, gdzie jest wszystko inne, a yerba mate jest tylko dodatkiem, tylko właśnie to było miejsce stricte dedykowane e, temu cudownemu zielu i w ogóle sama nazwa, to e, Fuente de la yerba, czyli fontanna, źródło, źródło pie, e, yerba mate. E, No i okazało się, że któregoś dnia właśnie zebraliśmy się i poszliśmy w to miejsce, no ale tak jesteśmy trochę dosyć oboje introwertyczni, więc czasami trudno jest nam gdzieś wejść w jakieś mm -hmm. nieznane miejsce i, i pamiętam ten pierwszy raz to było takie po prostu przyjście, poglądanie z zewnątrz jak taki w cudzysłowie apacz no apacz to dlatego, że to jest taka historia z tym inna związana z kolei jak moja mama gdzieś tam pracowała, to sami ludzie przychodzili, no i ona podchodziła i się pytała, czy może w czymś pomóc, nie? Oni wtedy tam wertowali menu i nie, apacze tylko sobie, nie? A, mm -hmm. pomóc, A -pa -a okay, pomóc okay. w czymś, nie, apacze tylko, nie? dlatego mm -hmm. byliśmy jak taki apacz, czyli wiesz, luknąć i tak szybko uciekliśmy, natomiast kolejne podejście już było pe pe pełnia sukcesu, wyszliśmy, byliśmy bardziej wyluzowani i otwarci na to, co może nas tam spotkać, no i tacy zdeterminowani, żeby właśnie wreszcie sprawdzić, poczuć na własnej skórze, czym jest wierba no i od tego czasu byliśmy stałymi, a przynajmniej ja, bywalcami tego przybytku mhm. do tego też wkręciłem kumpla z pracy z którym wtedy właśnie pracowałem i czasami po prostu po robocie siadaliśmy na rowery, jechaliśmy na koniec Sienkiewki, bo to właśnie w Kielcach przy chyba najbardziej znanej ulicy tak zwanej Sienkiewce w końcu właśnie ten lokal był zlokalizowany i tam siedzieliśmy sobie E, pogadaliśmy, spotkaliśmy jakichś tam innych ludzi. Po tym też zakomplowałem się. Ja mm -hmm. później też razem z Anią właśnie z właścicielami serdecznie pozdrawiam e, Martę i e, Wiktora z Kielc, no bo poniekąd to dzięki nim udało się właśnie wejść w ten świat, to... bo no fajnie, fajnie wytłumaczyli, opowiadali, mhm. no, no i też ta ich, no to ich umiłowanie tego po prostu ziela, no to było czuć w, w, tym, w tym lokalu i, i naprawdę no dla mnie to było coś niesamowitego, byli prawdziwi pionierzy, przynajmniej no na ziemi świętokrzyskiej powiedzmy, no i też no nie, nie oszukujmy się, no to jest specyficzny rodzaj napitku i mało kto by wpadł na pomysł, żeby otworzyć no, są herbaciarnie tak, no, i tak gdzieś, kawiarnie tak, bardzo tak, modne, ale, popularne ale nie otwierasz lokalu, który jest stricte dedykowany jednemu typowi nazwijmy to w cudzysłowie herbaty pamiętam, że w tamtym czasie też funkcjonowała podobna yerbiarnia w Warszawie mhm. która też się nie utrzymała i to wiesz, to była Warszawa i to był lokal y, jednego chyba z głównych dystrybutorów w tamtym czasie na Polskę no, więc y, no to pokazuje trudność tematu, ale też y, jeszcze jakby szybko wracając do tego może trochę kończąc wątek, żeby nie przedłużać, y, w tamtym czasie ja też startowałem ze, ze swoim biznesem, to było ukulele mm -hmm. czyli normalnie pracowałem na etacie po godzinach pracowałem nad sklepem internetowym i nad, nad promocją tego cudownego instrumentu i, no i tak właściwie spotkały się dwie nisze wiesz, yerba mate, ukulele i pamiętam pierwsze chyba urodziny właśnie e, przyjaznego ukulele mm -hmm. e, zorganizowaliśmy tam i w ogóle były plakaty, można było przyjść był poczęstunek, był tort e, i wspólne muzykowanie bo właśnie yerba też była i nazwaliśmy to ukumate, yerba lele pijcie, grajcie przyjaciele więc, wspaniałe więc, e, no yerba, yerba łączy no, mm -hmm. pozytywne właśnie takie niszowe tematy, które skupiają pasjonatów, mm -hmm. no to właśnie potrafią, wiesz, skumulować i później eksplodować taką no, fajną energią, którą można się zarazić i no i,
0: no i fajnie odmienić życie, nie? To prawda, no, jest to niesamowite co mówisz, bo w dalszym ciągu mimo, że zainteresowanie yerba mate jest bardzo duże myślę <śmiech> No, że w Polsce coraz więcej osób pije yerbę i jest dość sporo sklepów internetowych chociażby. bardzo dużo bym powiedział, jesteśmy Pektały. naprawdę na, na, na narodem bardzo herbopijnym. Niemniej jednak jakby lokali gdzie można napić się yerby nie jest zbyt wiele, więc chociaż tak... tu cię
1: zaskoczy znaczy uh -huh. st takich st stricte herbowych, to, to nie wiem czy w ogóle jest jakiś taki powiedzmy dedykowany, uh -huh. tak jak powiedziałem, to Fuente de la, de la yerba czy też jakiś tam warszawski swego czasu, natomiast y, pamiętam w Krośnie jest herbaciarnia w której oczywiście można kupić herbaty, ale też siąść i podegustować też można było kupić swego czasu no, napić na się yerby na miejscu inna rzecz, że tam to coś było, Ciekawe. tylko wiesz, to jest też tak, że no i do yerby to trzeba y, kogoś, kto, kto zna temat tak, żeby y, jak no komuś ją, wiesz, przygotuje i tak dalej, to żeby nie było tylko wiesz, podać się matero, tam wiesz jedną zalewkę albo innej i tak i, i, i Ciebie z tym zostawia. Dlatego fajne mhm. są takie miejsca, jak właśnie, jak czajownie na, na Kazimierzu, gdzie po prostu wchodzisz w ten świat herbat i wiesz, i przychodzi do Ciebie, nazwijmy to kelner, czy też bardziej bym powiedział, nie wiem, osoba, która po prostu wiesz, siedzi w tym świecie herbacza, bo tam też nie są zatrudniane osoby z przypadku i po prostu i, i potrafi się więc wręcz dostosować, dostroić do, mhm. do Twojego stanu i pomoże Ci wybrać odpowiednią herbatę, nie? Po, jak chcesz to on ci o niej i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, zaparzy, pokaże co jak i to jest takie wow, nie? Jest ten element właśnie tego rytuału, tego takiego magicznego, nazwijmy, przejścia właśnie między taką rzeczywistością, gdzie po prostu, wiesz, bierzesz, wkładasz herbatę e, w e e ekspresówkę, zalewasz wrzątkiem, wiesz, zapijasz, w ogóle zapominasz, nie? E, a to jest właśnie ten moment takiego oderwania od tej rzeczywistości, takiej rutyny, tej gonitwy. Mhm. E, I właśnie w takich herbacianiach brakuje mi, jeżeli jest jerba podawana, właśnie takiego osoby, która by chociaż trochę wiedziała i pomogła tej osobie, no bo jej jest specyficzna tak? Zgadza e, się. Większość osób po pierwszym mówić, o nie, to ja dziękuję w ogóle, wiesz. A mogłaby ten pierwszy ubieg wedle? Tak, tak no, mogłaby po prostu pomóc, wiesz, wejść w to, ale w taki A. sposób, żeby, wiesz, ta osoba poczuła się zainspirowana i taki rozbudziła w sobie taki wręcz głód tego, żeby, wiesz, no spróbować, wiecie, nie zatrzymać ten... się tylko na tym jednym łyku,
0: który mówi okay. nie, bo jest gorzkie, ochydne. dokładnie, no i też ten element, o którym wspominałeś w swoim nagraniu mianowicie rytuał, czyli tak, tak. właśnie to zaparzenie przygotowanie byłoby taką inspiracją i pokazaniem, okay. że jest coś w tym głębszego, czyli nie jest to takie yy, no takie trywialne zalanie po prostu wrzątkiem tylko po prostu odpowiedni proces, gdzie można się wyciszyć, przygotować do tego je picia i tak dalej. I właśnie tutaj też pojawia się pytanie, bo wspominałeś o tym, o rytuale, czy pytanie jest takie, czy codziennie faktycznie pijesz yerbę, jeżeli tak, czy faktycznie jest to taki fajny rytuał, który wprowadza cię w jakiś taki właśnie stan, no i co wnosi yerba czy odczuwasz, że yerba wnosi coś do twojego życia? Co w niej pokochałeś, że została z tobą przez tyle lat? Wiesz co, bardzo lubię yerbę,
1: raz pod kątem smakowym i, i tak naprawdę całej palety tych różnych smaków, smaczków. Sam wczoraj doświadczyłeś, nie? Z no z, właśnie. Zobaczyć bo... tak, i tak. coś nowego znowu, nie? Zgadza się. Tym bardziej, ty też nie jesteś osobą, która się zawiesza na jednym gatunku i, i tylko ten żłopie i tylko też, też kombinujesz. To, się. Próbujesz, więc e, po tych 10 latach wciąż e, niektóre marki mnie zaskakują, nie tylko okładką powiedzmy, ale też e, zawartością i, i myślę, że jest, wciąż jeszcze jest całkiem spore mm -hmm. pole do eksploracji, natomiast trochę tak e, 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 trochę żartem pół serio, no dzięki Jelbie myślę, nadal w ogóle mam włosy. Z tego względu tak mówię, bo trochę, trochę genetycznie jestem obciążony. Raz, że mam no, siło rzeczy podwyższony poziom testosteronu z tego niż powiedzmy to jest trochę tak, osoby, które mają większą włosienie mają mhm. większy właśnie, ten poziom testosteronu, plus większą tendencję dosyć na, na w miarę wcześniejszym etapie gdzieś tam życia, głównie mężczyźni do utraty owłosienia, ale na głowie nie? E, więc no, mój tato mhm. dosyć wcześnie zaczął łysieć e, i, i, i myślałem, że gdzieś też pewnie mnie to czeka, natomiast ja przeszedłem już grubo, myślę z 10 albo i 12, a może nawet 15 lat ponad ten punkt, w którym mój tato zaczął usieć mieć mieć zakola. Mm -hmm. No i wciąż cieszę się naprawdę jak takim bujną fryzurą. I no to jest jeden z, z plusów, ale dlaczego w ogóle o tym mówię? Ponieważ właśnie jednym z plusów, jeżeli chodzi o opicie jerby, to właśnie to, to są mocne włosy, tak? Nie wiem, czy o tym słyszałeś, ale gdzieś, gdzieś nie ja nie dotarłem do takiej ale... badań do takiej informacji, że właśnie one pozytywnie wpływają mhm. na, e, no na tą witalność włosa, tak? Więc, e, więc myślę, że gdzieś to może z tym jest związane. Myślę, że z jednej strony to, a z drugiej strony to taki
0: efekt placebo, tak? Że jak wiesz, że to pijesz, no to gdzieś mhm. to się tam razem wszystko fajnie, no, ale nie, nie da się zazenia. ukryć, że yerba ma bardzo bogate składniki, tak, czyli bardzo tak. dużo minerałów i wartości, które na pewno lepiej się wchłaniają niż Poza
1: tym, wiesz co, ja też lubię sam proces po prostu picia. No, mm -hmm. Kawę lubisz od czasu do czasu napić, no nie? Zreszt zresztą wiesz, jak byliśmy na ta Kostaryce, a, to no to też był w pewnym sensie rytuał. Szliśmy sobie i, ta. i zamawialiśmy gajo pinto mm -hmm. no i, ta, i ta kawa, ja to nazywam kawa kostarykańska, to po prostu zwykła amerykana mm -hmm. e, ale... Ale to, to był dla mnie rytuał i tak, tak. Y, to było coś, co przeniosłem powiedzmy stamtąd tamton jak już sam się napiję w, mm -hmm. w domu kawy, no to też jest tak, jakoś nie jestem fanem kawy. No to czasu czasu mogę się napić. Mm -hmm. To nie jest, że skreślam i tylko yerba kawa jest zła. Nie ma, nie ma u mnie czegoś takiego. Yy, w każdym razie, no to wtedy właśnie yy, a propos tego rytuału, czy też jakiegoś takiego żeby poczuć ten smak kostaryki, no to wtedy sobie robię, robię wtedy tą kawę natomiast w przypadku, tylko że kawa no, dosyć szybko stygnie, to raz dwa, no kubek i już go nie ma, tak? Dokładnie. Nie może zalać, a ja po prostu sobie dolewam i dolewam, dolewam, tak. dolewam i czasami ono już może nie ma tego smaku i tak dalej, no ale ten termo 075 przeleje i i po pierwsze, nawodniłem się, nawodniłem się z dodatkowymi tam minerałami mhm. i, i ty tym, co yerba w sobie ma i, i później z, wie, ze swojej szczodrości nam oddaje w postaci tego naparu. No i też dochodzi taki głupi może trochę e, i śmieszny czynnik, mianowicie tak, generalnie nie, nie stosuję żadnych używek, jeżeli chodzi nie wiem, o palenie czegokolwiek, mhm. picie alkoholu i tak dalej. Natomiast jak jeszcze dawn w dawnych czasach zdarzało mi się, no to e, bardzo podobało mi się palenie fajki. Mhm. Nie dla zaciągania się, tylko po prostu móc wiesz, popykać tą, to, masz na fajkę. Taką drewnianą fajkę, fajkę okay. taką wiesz, w, taki, w takim klimacie.
2: Eee... Ameryki Południowej,
1: Indian, coś takiego. No coś w tym stylu, wiesz, no tak, okay. Coś takiego, co wiesz, no, po prostu popykać sobie. Mhm. No i w pewnym sensie, no, mam taką fajkę, którą wiesz, no... No, sobie pykasz. Pyk jeszcze, wiesz, jeszcze sobie na, nawadniasz, wiesz, mm -hmm. Także to jest dla mnie taka e, namiaska. Jeżeli nie, nie mogę robić tam tego, no, bo na wielu płaszczyznach jest to dla mnie no, niekorzystne, mm -hmm. no, to yerba jest dla mnie takim, powiedzmy, mm,
0: no, na, na cudzysłowie tej, tej śmiesznej fajki. Nie? No i też myślę, takim elementem złapania ćwi a, Będę bardzo wdzięczny. E, złapania chwili, złapania oddechu, chwili kontemplacji. I zła no takiego spokoju, wyciszenia, a zarazem pobudzenia, bo harba ma właściwości pobudzające. To pamiętam jeszcze tak, a propos, jeżeli z, mm -hmm.
1: przy Kielcach i przy tym moim koledze współpracowniku, no to on od razu był w stanie powiedzieć, jak spotkaliśmy się mm -hmm. rano na, na rozpoczęciu dnia czy ja już piłem dzisiaj, czy jeszcze dzisiaj nie piłem no nie? bo po prostu ja, ja, ja dosyć w ogóle jestem taki pobudzony i, mm -hmm. i jak trzeba, tak. czy nawet nie trzeba to wiesz, ty, ty o czymś pomyślisz i ja ci już to przynoszę właściwie to no, troch, trochę, trochę tak działa tak. natomiast to wyobraź sobie, kiedy wiesz, przychodzimy, no i ja w tym sklepie Byłem akurat kierownikiem, i, i jak normalnie, dosyć tak jak mówię, no szybko żywił łowodziany. Mm -hmm. To jeszcze było podkręcone przez zierbę, więc on po prostu wie, że on, on Taki trochę był. Yy innej natury niż ja, mm -hmm. bardziej flegmatyczny e, i nagle, wiesz, wpada po prostu, wiesz, e, ogień do, do sklepów w postaci gniewka, e, no to, to po prostu czuł się, no, mało komfortowo, na no, nie, bo, wiesz, no, ludzie, wiesz, przychodzą do pracy, no, to muszą sobie, wiesz, wziąć oddech, godzinka, wiesz, spokojnie, tak, a ja wchodziłem, wiesz, działamy, ogień, Między, dlatego czasami to było dla niego takie trudne, nie, mówi, piłeś już dzisiaj, mówi, proszę Cię, uspokoić tak, dalej, ja o, Ci chodzi w
0: ogóle, wiesz, no? działamy, nie, no, no wiesz, a coś robić, Tak, no to takie mam pytanie, bo generalnie moje założenie tych nagrań yerba, mitów jest takie, żeby inspirować innych, motywować do działania, pokazywać nowe, może nie szablonowe, niestandardowe rzeczy, to jakby co mógłbyś w kilku zdaniach powiedzieć, żeby tak kogoś zarazić tą pozytywną energią i zachęcić do spróbowania yerba mate? Czy masz jakiś pomysł, czym można by było kogoś tak zaszczepić, od czego powinien zacząć. Mówisz o jerbie? Tak. Bo
1: jak mówiłeś o tej energii pozytywnej i tak dalej, to mi się coś takiego od razu nasunęło, że mm -hmm. jakby, nawet nie jakby, ale z natury my jesteśmy dobrzy. Jesteśmy pełni dobrej energii. Tylko tak, tak no, Poprzez prawie. pewne rzeczy, które narzuca nam świat i które my przyjmujemy za i mm -hmm. sami sobie jeszcze je podkręcamy i tak dalej, i tak dalej, zastygamy w takim niebezpiecznym marazmie w takiej w takiej dolinie mgłą spowitej, z której nie bardzo mamy siłę wyjść i nam się wydaje, że nie mamy energii, nie mamy nic ciekawego do przekazania światu, nie mamy tego dobrego, ale generalnie a propos tej energii to jest tak, że wystarczy czasami mały impuls który od Ciebie wyjdzie, coś nie, nie, nie spostrzeżesz, to do Ciebie wrócą dwa takie same pozytywne impulsy więc właśnie to jest takie no, otwarcie się, po prostu pozwolenie sobie na to, żeby w tej całej niedoskonałości jakoś się tutaj pojawiamy po prostu pozwolić sobie na to, żeby ten potencjał z nas mhm. wyszedł i mówię, to nie musi być nic wielkiego bo właśnie tak naprawdę wielkie zmiany zaczynają się od małych kroków, tak? I, to o czym i, piszesz w książce i, ta, i tak samo z jerbą, że hmm. nie musisz od razu, nie wiem, kupować wypasionego termosa e, bombili za stówę, matera za kolejne 6 dyk i od razu kupować 5 kg niebieskiej amandy e, <śmiech> zdecydowanie wystarczy, zdecydowanie. że po prostu właśnie tak, możesz poszukać herbaciarni gdzieś u siebie w mieście albo gdzieś w jakimś okolicznym, albo przy okazji nie wiem, być w Warszawie, czy gdziekolwiek innego i, i zapytać, nie? albo wcześniej poguglać, gdzie można się napić tej jerby, sprób, spróbować, że właśnie to o to chodzi, że Żyjemy w świecie, w którym wszystko jest na wyciągnięcie ręki. To jest po prostu tylko to kwestia chcenia. się. Mm -hmm. Chcenia i tej otwartości na to, żeby rzeczywiście tego spróbować. Bo jedno to jest chcieć i tak mówisz, chcę, ale Ale nie. Tak, no i się bawię, stawiasz opór. No. Wiesz, I to jest tak. Ze, ze wszystkim to jest tak, jak ostatnio była taka sytuacja, spotkaliśmy się w takim bliższym gronie i, i się pytam, czy. Czy zjesz z nami, wiesz, tam coś tam było i jak podam do tego kaszę bulgur, czy to będzie ok? On nie, nie, bo ja bulguru nie lubię. A ja mówię, a ja byłeś kiedyś? Nie ale Class. po prostu z, z założenia coś czego nie znamy mm -hmm. no to jest takie, że jesteśmy na nie, nie? Że to jest tak, a jakbym ziemniaki do tego no to ziemniaczki oczywiście, no bo ziemniaczki tłuczemy po prostu, nie wiem, po kolei. mamy ziemniaczki w DNA, ale ziemniaczki nie, nie są stąd one tu mm -hmm. przypłynęły skądś, to się zasadził to też właśnie to jest ten element, wiesz o którym przecież tam rozmawialiśmy podczas e, e, zwiedzania Podkarpacia z, z pozycji e, siodła w, w rowerze, mm -hmm. że, że za bardzo się fiksujemy na te jakichś słowach tradycja z dziada pradziada i tak dalej a nam, czasami to z dziada pradziada to, to jest właśnie nie wiem, 50 lat wstecz mhm. i, i tu się zaczyna ta cała tradycja no, no hello, no, ale tradycja jedna, ale rzeczywistość drugie czy to, że tradycją jest jedzenie psów gdzieś tam powiedzmy w Azji to, to, no znaczy, że, to znaczy że trzeba to kontynuować, bo, bo to jest tradycja, no nie wiem tak, Ale od, odbiegliśmy trochę od tematu Ja wiem, ale, to, ale, ale tak naprawdę to, to wszystko, no wszystko się gdzieś wiesz, Zazębia i, i, i krąży do tego, żeby Jeżeli chcemy czegoś spróbować W przypadku Jerby, mi, jerby no to właśnie, na że przykład. nie musimy się fiksować Na tym, że musimy, nie wiem, nagromadzić Milion rzeczy, milion elementów i teraz Czy zrobimy to doskonale, czy nie Tak naprawdę ja Do jerby brazylijskiej, a, a przypomnę Piję jerba matę w ogóle od ponad 10 lat I mhm. o o tym, jakie są jej tam odmiany, czy też e, kwestie podejścia do niej, no to gdzieś tam mówię na, na, na podcaście. Tak, czy też w, w podcaście z, z, jest dużo informacji w internecie w ogóle, to żeby się nie ograniczać tylko do mojego źródła, mm -hmm. ale chodzi o to, że y, to, którą mam dzisiaj zalaną, to, to jest tak zwana jelba brazylijska, która charakteryzuje się między innymi, między innymi tym, że jest wręcz pylasta, tak? To jest po prostu pył tak. y, i zwykła bombija sobie z tym nie radzi trzeba mieć taką no, bombę, która no to siateczko, siateczko jest bardziej
0: no średnica ma większą spra sprawia, A. że
1: mm, łatwiej jest od, odsączyć zawartość tą płynu od, mm -hmm. od, po prostu od, od tego pyłu niemniej tak naprawdę o, od dopiero chyba 3-4 miesięcy wreszcie potrafię ją pić no I, tak. I miałem kilka podejść, pamiętam, że zmarnowałem chyba pół kilograma i po prostu yy, naprawdę miałem dość i powiedziałem, że nigdy więcej nie będę próbował, bo wiesz, próbujesz, próbujesz, zalewasz, niby robisz wszystko z, zgodnie z instrukcją, a wciąż po prostu jest tak zatkana rura, już na samym początku, że wiesz, no nic nie idzie, po tak, prostu jest wiesz, skała, błoto i się, i się frustrujesz, no nie? Ale widzisz, ale, spo, ale spotkałem się przy okazji bycia w Krakowie z ekipą Dobrego Ziela, które serdecznie pozdrawiam I, i, i mówię o swojej po prostu sytuacji. Mówię, no jestem na krawędzi, nie? Co teraz mam zrobić, wiesz? wiesz skakać czy nie skakać, A. wiesz? Pić czy nie pić, nie? I, no i tak. mówię o dylematach i to A. takich, wiesz, no są potężne dylematy egzystencjonalne. I... I oni mówią, no ale jak robisz? Mówię, no tak, tak. Mówię, ale mówię, spokojnie, tak naprawdę, wiesz, te instrukcje to jest tak rozbudowane, żeby, wiesz, tam nic żeby nie pominąć, ale tak naprawdę wystarczy tak. Robisz to, 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 to i... I musi działać. No i działa. No działa, I to jest właśnie też ten no. element tego, że wiesz, że spotykasz się z kimś, i jest ta właśnie ta, ta wymiana tej energii. I teraz, teraz czasami właśnie tą dobrą energią jest pozwolić sobie, tak jak powiedziałem, na to otwarcie i wyrażenie swojej wątpliwości i też pokazanie tego, że czegoś nie wiem. Mm -hmm. czasami to jest właśnie impuls do tego żeby, żeby ta energia wiesz, czy też ten obiekt tej mm -hmm. pozytywny i tak dalej, yy, wprawić w ruch bo, bo wiesz, no właśnie to najtrudniejsze, że przed sobą samym przy przyzna się, że czegoś kurczę nie wiem nie? niby robisz coś tyle lat, wiesz powinieneś być master of, of masters a, a nie umiesz tego, nie? jak ty przyjmuj
0: chłopaki no jestem goły, tak Ubierzcie mnie, <gry> to dosłownie, nie? Ale to, no i... co mówisz właśnie jest wspaniałe, bo właśnie taka jest, taki jest mój wniosek, że warto zgłosić się do osób, które się pasjonują czymś, mają dużą wiedzę. Tak jak ty masz w wielu zakresach tą wiedzę i ją poszerzasz, o czym jeszcze na pewno e, wspomnimy. No to taka jest e, moja sugestia, że jeżeli ktoś chciałby rozpocząć właśnie przygodę chociażby z yerbą, to warto udać się do profesjonalistów tak jak wspomniałeś, dobre zierbę. Tak, tak.
1: Polecam, Eek. bo raz sklep jest naprawdę fantastycznie zaopatrzony, ale mają też dużo darmowej wiedzy, która pozwala właśnie, po pierwsze wybrać sobie markę mniej więcej poopisać, bo są, oni potrafią, wiesz, mieć jakoś dostawę, nie wiem, dziesięciu nowych tych i zanim to w ogóle wrzucą na sklep, to wiesz, tam Paweł Skrzędnie pije tam jeszcze z kimś, wiesz, przepijają, wiesz, notują i tak dalej, to wiesz, tu goryczki, tyle tu, wiesz, wędzonka, smak tak i taki, taki ta. smaki, kop no, no, ale nie? Ale to I dopiero to są ich opisy,
0: no i wchodzisz w te, aha, okay, to, 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 i to no. nie więc... No ale tak jak wczoraj, przygotowałeś mi tą jerbę brazylijską, byłem naprawdę zachwycony. No, nie dość, że Matero piękne, to do tego zrobiło na mnie wrażenie, bo by było ogromne, ale przygotowałeś ją rewelacyjnie, smak był bardzo wyjątkowy. Nie? No, i tak jak mówisz, ktoś podzielił się z Tobą wiedzą, tak, byłeś i... otwarty, żeby ją przyjąć. No i wszedłeś na kolejny wyższy poziom. A czasami to są wiesz takie banalne niuanse, Ta. które po prostu dzielą
1: cię od sukcesu. Mhm. I wiesz, ja byłem naprawdę, już byłem 5 metrów od, od, od linii mety, no. a po prostu powiedziałem kiwat w pewnym momencie, no, mhm. a dopiero jak się z nimi spotkałem, podjąłem, z potem założyłem te buty i, biec, i dobiegłem do mety. no, nie?
0: Ale tak jak wspomniałeś, warto zawsze zacząć od takich elementów, że nie trzeba od razu w zestawie, nie wiadomo, jakie się opatrywać, tylko tak jak jest bardzo fajna książka, o której, którą załączę link pod, w, w, opisie. W, opisie, w opisie tak do tej książki, która no, opisuje temat Jerby od podstaw w każdym zakresie i naprawdę będzie można się zapoznać z tematem, jeśli ktoś będzie chciał podrążyć, niemniej jednak my zachęcamy. Tak. Do no bo stwarza to też Piękną okazję do spotkania się Do rozmowy, do dzielenia się Swoimi doświadczeniami No właśnie, przy kawie no to ta kawa to już byłaby zimna. Nie, było, zimna nie byłaby smaczna No i pewnie byśmy już ją kończyli A teraz mamy tutaj przy sobie taki wielki, termos, piękny termos ponad litry. No, Więc <laughs> będzie, będzie jeszcze Czas, żeby pogadać No dobra, ale powiedz Może masz jakiegoś faworyta Jakąś ulubioną yerbę Gustujesz, znaczy teraz wszedłeś w świat brazylijskich yerba. a Tak jak y, może nie wszyscy wiedzą, jerba jest uprawiana tak naprawdę w trzech państwach. No głównie Argentyna, Argentyna Parakwa i, i Brazylia. I y, y, no tutaj możemy właśnie wyznaczyć te jakby trochę kategorie, bo każdy z tych państw robi charakterystyczną jerbę. I też widziałem u Ciebie na półce, że jest, dominuje, że tak powiem, Argentyna wiesz co, tak
1: paragwajki są dla mnie trochę za bardzo dymne mm -hmm. za bardzo chyba takie właśnie przemierzone czasami, szczerze to najbardziej lubię chyba właśnie te takie zielone, organiczne okay. te właśnie nawet z tych drzew które dziko rosną mm -hmm. i są gdzieś tam tylko raz na kilka lat delikatnie obrywane, przycinane i to czuć, jest, jest to zupełnie, zupełnie inny rodzaj suszu natomiast wiesz co, tak naprawdę to zależy od pory roku dość często, nie? bo czasami po prostu mam fazę na yerby smakowe czyli a. z dodatkiem jakichś ziół i, i po prostu no je bardzo lubię, a później Rozumiem. przychodzi
0: moment, że w ogóle jakoś nie mam, mhm. nie mam w tym kierunku ze zapotrzebowania. nie jest tak jak twój znajomy, że upar się na jedną konkretną jerbę. No, tylko lubisz eksperymentować, zmieniać. Ale
1: ostatnio słyszałem, bo y, jakiś czas temu jeszcze inny znajomy się mm -hmm. zaraził jerbą, bo przyjechał, byli tu nas na weekendzie jakoś mm -hmm. i, i mówię, wiesz co, to zrób, zrób mi, no nie, no to zrobiłem i teraz jest, wiesz, naprawdę z zapalonym jerbopijcą. Andrana, pozdrawiam serdecznie, <laughs> y, bo pewnie będzie oglądał, jak się dowie, że tutaj jest taka y, gruba rozmowa mm -hmm. o, o dobrym zielu to mm, mówi, że właśnie był w odwiedzinach, bo to wiesz, no świad jest mały wspólnie znajomy i był u tego właśnie maniaka od niebieskiej Amandy i przywiózł mu w prezencie jakąś yerbę, mm -hmm. i kurczę podeszła mu także o. jest wielkie pra pra o. prawdopodobieństwo że jak skończy mu się zapas takiego 5 czy 10 kilo niebieskiej jerby, to zamówi coś innego wiesz, okay. tak na,
0: żeby mm -hmm. raz na jakiś czas sobie urozmaicić no Dobra, no to skoro jesteśmy w temacie Jerby, no to Jerba też jest nieodłączną, nieodłączna właśnie z Ameryką Południową, a wiem, że e, z tamtym regionem świata jesteś bardzo ściśle związany, tak bym powiedział. Może nie Ameryką Południową, ale Ameryką centralną. Środkową, tak. Centralną, tak. Jak tam w ogóle trafiłeś i czym skradła twoje serce? Jak trafiłem, wyjątkowe To wyjątkowe państwo? Nie wiem, mam podać cały
1: łańcuch zdarzeń, no bo to wszystko jest gdzieś tam ze z, z sobą powiązane. Znaczy, więc... twoja
0: historia jest bardzo bogata, bardzo inspirująca i dająca takim właśnie do myślenia i obrazująca to, że można zmienić coś w swoim życiu. I zmienić to uważam na naprawdę coś fantastycznego i rozwojowego. Więc y, jeśli chcesz, możesz oczywiście podzielić się w skrócie mm -hmm. tą, tą historią, bo myślę, że jest bardzo inspirująca. Na Kostarykę trafiłem, tak
1: w dosyć dużym uproszczeniu, przez Indie. No. <laughs> nie pieszo. W każdym razie było to mniej więcej tak, że mm, to był rok, nie wiem, 2008, chyba tak. Byłem wtedy w Indiach na takim retreat i, i dostałem wtedy propozycję aby zostać Michem i to do tego mnichem, który stacjonowałby w Indiach. Mhm. Chociaż to jest misja, która ma swoją siedzibę w Stanach, w Kalifornii. Natomiast w międzyczasie się okazało się, że tam kupno ziemi i tak dalej, i tak dalej. To jest dosyć skomplikowany proces. No to mówią, to zapraszamy do Kalifornii do nas od razu. Mhm. Redwood Forest, wiesz, ten piękny las sekwojowy, drzewa po 500 i więcej lat. Niesamowite. Mhm. No i mały klasztor właśnie gdzieś pomiędzy tymi drzewami. No i poleciałem. No akurat tak się moje życie osobiste poskładało, że znowu byłem, można powiedzieć, wolnym człowiekiem na wielu płaszczyznach. Mm -hmm. y tak. <laughs> I pokręcił, pokręcił. Tak, to, to coś mm -hmm. ma, z, ma z tym z, mm -hmm. jakiś związek na pewno. Y I myślę, no czemu by nie spróbować tym madzie, że ile wtedy miałem, 20 nie wiem, trzy, może cztery lata, więc no, wciąż młody człowiek, jakby nie patrzeć nie? niemniej jednak
0: dalej jesteś młody tak myślę hmm. i no i wylądowałem w tych Stanach,
1: dosyć szybko się zaaklimatyzowałem dosyć szybko ludzie my tam polubili, mm -hmm. jeżeli chodzi o o, o i, i w ogóle jakoś tak no, dobrze się czułem, bardzo to był e, dynamiczny i bardzo taki pracowity czas na wielu płaszczyznach e, i fizycznie i mentalnie e, i w pewnym momencie padła propozycja, bo nasza misja e, wyszła w posiadanie właśnie ziemi w mm -hmm. Kostaryce, czyli Ameryka Środkowa i, i znając już jakby moje możliwości, moje zaangażowanie i to, że Pan Złota Rączka i w ogóle Eee, jak na Polaka przystało ta, trochę trochę tak <głos> i padło pytanie no słuchaj to co przyjechałbyś na Kostarykę tutaj Ja mówię, mm. no, kiedy mam się pakować On ja no to fajnie bo w środę masz wylot a nie? mm -hmm. w niedzielę była rozmowa
0: Aha.
1: Eee, no to poskładałem rzeczy dwie walizki eee, narzędzi eee, no, i, no i poleciałem no i znalazłem mm -hmm. się w ten sposób w, w, w Kostaryce i właściwie po chyba eee, w krótkim czasie na cz prawie 40 hektarach wiesz jak tam jest, no, no dżungla, tak? A, dżungla która trochę została zaadoptowana mhm. po to, żeby można było tam żyć było nas, nas dwóch, dwoje no dwóch, bo obaj płci męskiej, ja z Polski kolega z Finlandii mhm. I, no i wiesz no te 40 hektarów, do tego dwie krowy pole z, z ryżem, jakaś budowa w międzyczasie prąd który mieliśmy z, z własnej turbiny na rzece no i tysiąc rzeczy, które po prostu nagle znikąd ciebie atakują i, i musisz sobie e, z nimi poradzić e, no, niesamowity czas no, to trochę się zawiesiłem bo po prostu e, mózg nie może nawet przeprocesować tylu rzeczy, które się tam wydarzyły i, e, jak o tym myślę to no, od razu gęba mi się cieszy no, bo, hmm. wspaniały czas e, w naprawdę niesamowitych okolicznościach przyrody to jedno wykańczający pod kątem fizycznym i co za tym idzie też trochę psychicznym, bo jednak wiesz, jest was, jest was dwóch tam i naprawdę wszystko na waszych głowach i do tego ta mhm. pora deszczowa, więc pozry no tak. pozrywane drogi, osuwiska, no naprawdę dużo takich trudnych rzeczy, które z którymi trzeba było sobie jakoś poradzić. Natomiast Coś, z czego jestem naprawdę niesamowicie szczęśliwy i wdzięczny wszechświatowi, nie wiem, Bogu, absolutowi, mm -hmm. czy też ludzkości razem wziętej, jak możemy sobie to nazwać jako, jak tam chcemy, to to, że mogłem nie tylko być tam, powiedzmy, w tej Kostaryce i tylko trzymać się tego, co znam, czyli wiesz, że no, znałem się z, z tym kumplem, z tym finem, byliśmy, mm -hmm. byliśmy na siebie zdaniem, więc dla nas to też było e, takie, no... no Ciekawe i, no i trudno dosyć przeżycie, wiesz, jest was dwóch 40 hektarów, wiesz, to, to jak powiedziałem te wszystkie A. rzeczy, które musisz ogarniać e, jest, oba jesteście młodzi i, i ścieracie się, wiesz sami ze sobą, e, no i też między sobą, więc no, tutaj to było takie dosyć e, ciekawe na tej płaszczyźnie e, natomiast e, ja pozwoliłem sobie na to, żeby wyjść jeszcze poza ten nasz powiedzmy bezpieczny obszar, Aha. który sobie tam stworzyliśmy. E, mianowicie pewnego pięknego razu jechałem do miasta po jakieś tam sprawunki e, no i lokal szedł. No, to zatrzymałem się, zapytałem się, czy, czy go po prostu podrzucić. E, no i tak od słowa do słowa coś tam sobie rozmawiamy e, i on mówi no, w ogóle skąd tam jesteś? No on mówi, z Polski, mówi o, mówi Wisła, Kraków, Junior Diaz Dias e, <laughs> e, no, to, to już samo to jest niesamowite, tak. że wiesz, gadasz z kimś po prostu na wsi mm -hmm. e, i to naprawdę, wiesz, to nie tak jak tutaj Krasna, wiesz, masz 800-900 mieszkańców tylko, wiesz, no, wiesz jak to wyglądało, tam tak, po prostu wioska, no. nie wiem 9 kilometrów od drogi głównej, bez mm -hmm. sklepu wiesz, no, gdzieś w górach tak, w jakichś dolinach e, i nagle po prostu mówisz, gościej, że jest z Polski mówi, no tak, Polska, Junior Diaz Wisła, Kraków a Junior, Junior Diaz nie jest zorientowanych, to w tamtym czasie był zawodnikiem właśnie Wisły Kraków, no i tam właśnie zeszło na, na piłkę nożną, ja mówię no widziałem tam u was w Las Hontas że macie stadion to też szybko taka ciekawostka, mm -hmm. że generalnie po czym poznać, że w Kostaryce jesteśmy w jakiejś wsi? Po tym, że jest stadion, ponieważ przy stadionie od razu jest zlokalizowana szkoła, przynajmniej podstawowa tam czteroklasowa, i kościół. To są... Znaczy stadion z podkreśleniem boisko do piłki nożnej. Tak, boisko do piłki nożnej, no. ponieważ y, piłka nożna jest taką super religią, nad religią w, w Kostaryce. No nie? E, tak, to, ta. to jest, no to to jest tam... tak. No. I, ale to jest też takie. Taka fajna, zdrowa religia, taka piłkarska. Zupełnie
0: inna niż jak... No jak... ale może pochwal się na jakiej pozycji. Tak, ale, 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 ale spokojnie, bo tu nawet...
1: No i kontynuując, jedziemy sobie tym samochodem, tym i Suzu rozmawiamy, zresztą hmm. na tą piłkę nożną. No i ja właśnie mówię o tym, o tym stadionie. On ja mówi, no tak, tak. Właśnie mówi, teraz niedługo kończy się pora deszczowa więc nasz lokalny klub Deportivo las huntas, będzie wznawiał trening, treningi. Mówię, o kurczę, czadnie. No i ja tak sobie zawsze gdzieś marzyłem, żeby zagrać gdzieś w jakiejś lice, nawet niech to będzie C-klasa, ale wiesz, żeby zagrać, założyć trykot, wiesz, i, i poczuć tą więź ze zawodnikami, mhm. gdzieś tam coś takiego wspólnego przeżyć. Zresztą jako, jako dzieciak jeszcze grałem Chodziłem na treningi, z ja jako junior ale juniorów nie było wtedy, ale chodziłem na treningi do seniorów Galicy Cisna ówczesnej Galicja. Galicja Cisna, tak się zezwala. Te nazwy nazywa. są fantastyczne. Ale wiesz, nie, no, Galicja to jest taka nazwa no. tutaj bardzo, wiesz, tak? wskazana. No, no to, to kiedyś była Galicja, no, okay. tak, więc, <laughs> więc fajna nazwa. Kurczę, klub. Szkoda, że się że jakiś czas temu rozleciał. W każdym razie, tam chodziłem i, i naprawdę bardzo mi się to podobało. Natomiast no, później gdzieś to się rozeszło i i tym, jak już z tym panem się e, rozstaliśmy, e, ja wróciłem do domu i nie wiem, i trzy, dwa, trzy dni później słyszę, ktoś na krosie do nas zajeżdża, nie? Zajeżdża taki muchacho, taki, taki, no, no. siła, żyła, tak, mm -hmm. wiesz, wyżyłowany, wiesz, to pracował w lesie chyba, czy co, wiesz, no, czy tam nawet na roli, no, to, no, samo to, że góra, dół, no, to, mm -hmm. wiesz, jak Ta. ludzie mogą być wyżyłowani, nie? No, wiesz, muczaczo", i mówi, no, słyszałem, że chcesz grać z nami w piłkę, mm -hmm. ja niczego takiego nie mówiłem, no. nie? Ja tak, wiesz, taki nieśmiały i tu swoją hiszpańszczyzną, Ja no, mówię, no kurczę, jakby dało radę, no to chętnie. nie, mówię, no to szykuj korki, środa, piątki, treningi. Las z na dole. No to będę, nie? No, Niesamowicie. No, Czyli pojechał. No i wiesz, no, ja wtedy szybko przegadałem z naszym szefostem, szefostwem, wiesz klasztoru. Mówię, no taka sytuacja, nie? co oni na to? Nie? Mhm. Wy, jak jesteś Michał, no to. No to wiesz, żyjesz na zupełnie innych zasadach niż, wiesz, jak jesteś sobie panem, wiesz, na swoich własnych i tak dalej. No prostu tak. Podporządkowujesz swoje życie komuś. Komuś mm -hmm. albo czemuś, w sensie wyższej idei itd. i tak dalej. Jakby, wiesz, twojego odchodzi na bok i jesteś narzędziem, wiesz, w czyich rękach ale świadomie to robisz, no bo też coś innego dostajesz w zamian. to jest jakby temat na, na zupełnie osobną rozmowę to tylko tak trochę o tym mówię właśnie, żeby uzmysłowić, dlaczego ja się kogoś w ogóle pytałem, czy mógłbym grać w piłkę z lokalsami. nie? Mhm. on mówi, nie, fajnie, kurczę, rzeczywiście to może być nawet fajny motyw pod tym kątem, że takiej naszej asymilacji jako, wiesz, mhm. społeczności klasztornej wiesz, z ludźmi tutaj z, z lokalnymi no i pamiętam właśnie, że kupiłem nawet jakieś tam najtańsze korki, jakieś, jakieś getry, bo tam strój, wiesz, mieli nam dawać, jakieś tak, tam, coś tam miałem, żeby, wiesz, przyjść na trening. No, i na, na pierwszy trening, tak, na drugi trening, pamiętam, że na koniu jechałem nawet. No, i wiesz, tam od nas wiesz, no. na koniku elegancko, wiesz, zaparkowałem ten trening, zaparkowałem zaparkował. No, po po teningu no, wiesz na górę, w Tak, w góry, bo, że, no, Tam wiesz, tam ile tam jest? 2-3 to... km podejście, tam chyba 300 metrów w tak, pionu było. No wiesz, na fajna, z... jak tak, wchodziliśmy tak. tam więc. No i tak zaczęła się moja piłkarska przygoda, ponieważ nie wiem, po kilku treningach, zaraz był gdzieś pierwszy turniej. No i pojechaliśmy ekipą i pamiętam, że naprawdę to było no, niesamowite wydarzenie dla całej wioski, bo no, kurczę, mają białego w składzie. Jest gringo, mm. wiesz? I to jeszcze bramkarz, wiesz? Kurczę, o, ktoś metr w kapeluszu jest bramkarzem, portero. No ważne to jest I, I naprawdę, no to, to, było, to było coś cudownego. I, no. I wiesz, i mam doświadczenie tego, jak się trenowało w Polsce, bo później po powrocie do Polski zamiast mhm. zaciągnąłem się do lokalnego klubu to żeby coś ze sobą zrobić e, Rotar Węglówka e, C-klasa, więc e, myślę, dobra udało mi się wiesz, gdzieś kurczę, w, dalekich, w dalekim świecie zagrać w jakichś tak, ligowych meczach tam z bramkarzem no to spróbuję wiesz, w C-klasie w Polsce gdzieś tam swoich szans e, w każdym razie e, no, no to było dla nich coś naprawdę w sensie dla, dla lokalców, że, mhm. że naprawdę oni poczuli, że Wiesz, bo często jest tak w Kostaryce, że wiesz, przyjeżdżają Amerykanie, gringo i tylko dinero, wiesz, na lewo i no prawo. Tak, tak rzucają, klimatyz... wiesz, i, 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 i lokalców mają po prostu trochę, no może nie, że aż za niewolników, ale no za po prostu ludzi takich, którzy no, są no, mi usługobiorcy no. i, i nic no. więcej nie, nie, nie traktują ich jako partnerów jakoś jako taki, jako ludzi po mm -hmm. prostu no a u mnie to było zupełnie inne i i i, wiesz, i też oni to do razu poczuli no i właśnie była taka niesamowita wymiana energii że pamiętam już pominam te wszystkie wyjazdy i, i to, że nawet, no nie wiem, jak mi mężnie wyszedł czy coś, no to nie było tej takiej właśnie złości, że, nie wiem, z, zszaniłeś jakieś zagranie czy coś takiego, tak jak właśnie dlatego wspomniałem o tym Rotarze Węglówka czy coś, o, jakby tak. o, o trenowaniu w Polsce, gdzie wszystko jest takie, wiesz, na no, zaciśniętych zębach, takie kurde, musimy wygrać i nie mm -hmm. wiadomo co, tak No, klasa
0: kojarzy mi się z takim złamaniem z... nóg, no nie? <laughs> nie chciałem tego powiedzieć, ale aż
1: tak źle nie było, wiesz, ale, 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 no. ale niestety tak dość często bywa, no w każdym razie jeszcze wracając właśnie do tego do takiej, wiesz, u nas jest taka presja, że to kurczę musi być albo wygrana albo wiesz takie 0-1, czarne-białe czarne-białe i pamiętam jakiś turniej na którym y, był mecz po prostu jakieś takie grupki mhm. y, z tych grup ktoś tam wygrywał ktoś przechodził dalej i tak dalej i, i pamiętam, że właśnie y, to było fajne że było nas dwóch bramkarzy i w każdym meczu każdy z nas miał po jednej połowie do zagrania zamienialiśmy się albo pierwsza, albo druga, mm -hmm. więc to nie było tak, że wiesz, wystawiamy tylko tego najlepszego, tego, który na pewno wiesz, pomoże okay. nam wygrać, tylko no jesteśmy teamem, wiesz, to jest amatorka i bawimy właśnie. się, tak, mm -hmm. wiesz, bawimy się piłką, nie? I pamiętam właśnie taki jeden mecz, gdzie był wynik remisowy i, i przychodzi do nas tam organizator tur turnieju i mówi, no bo piłka jest do wygrania, nie? To to robimy jakoś dogrywkę, coś, a oni jeden i drugi zespół, nie, to tam, to jak ten to, wybeźcie, to, on mówi, to dobra, to dobre, to zrobimy karne no mhm. to dobra, w sensie nie było takiej dobra. presji, kupiłka, piłka, wiesz, no, no dla nich piłka to jednak, to nie żeby im jakby pokazywać, że są biedni czy coś, ale dla nich ta piłka miała na pewno dużo większą wartość, niż mhm. jakby ta piłka była u nas na turnieju, no nie Rozumiem. chociaż powiem Ci, że oni tak naprawdę nie zarabiają tam dużych pieniędzy jakby relatywnie patrząc to mało zarabiają, mhm. przy naprawdę ciężkich e, warunkach dość często bo praca na roli, tak jak powiedziałem czy też e, w lesie czy no w ogóle, no życie w tych górskich warunkach nie jest łatwe, no i dżungli tak i do tego właśnie w dżungli e, mhm to dla nich piłka, to stary, ja tam po prostu byłem w szoku. Oni jak zamawiali stroje, to wszystko, wiesz, adidasik. Mhm. I to oryginalik, nie? Że jakiś tam adidasik do tego, wiesz, oni na stroje, to wiesz, koreczki, ja kupiłem korki jakieś tam, nie wiem, za 10 tysięcy kolonów, to nie wiem, to jakieś 20 dolców, to, to były takie najtańsze. Oni tam, wiesz, no, jak jakieś pumy, takie,
0: wiesz, mhm. 100, 200, 300 dolarów, coś takiego, no nie? Po prostu, no, Piłka to piłka, nie? No ale widzisz, no tu wchodzimy trochę w ten element, yy, który, o, który często używasz, mianowicie słowa pura vida, czyli właśnie takiej pełni życia, radości życia, szczęścia i to widać u tych ludzi, tak, że niekoniecznie jest nacisk na rzeczy materialne, no. Tylko po prostu na radość, nie? Czyli tak jak w Hiszpanii trochę jest maniana, maniana. Tak, tak, to tam to jest, jest pura vida i, i do przodu. I do przodu, tak. I właśnie ci ludzie, no, nie da się ukryć, pełni żyjący w warunkach słonecznych ocean klimat. No, tam jest, no właśnie to jest to, że ten klimat
1: taki ogólny, taki i, i przyrodniczo e, pogodowo-mentalny, no sprzyja temu Pura Vida. Pura Vida, no to jakby w takim wolnym tłumaczeniu to jest czyste życie, no ale to u nich to Pura Vida to jest takie, wiesz, doświadczyłeś tego tam nie dość, że no u nas to jest tak, że mijasz kogoś, kogo nie znasz, no to po prostu go mijasz, tak? I dość często udajesz, że, że go nie widzisz, albo boisz czasami spojrzeć no, na kogoś. No a bo... czasem komuś dzień dobry i on się dziwnie na Ciebie Ta, patrzy. I to, to, to jest różnie, prawda? Chociaż wczoraj na przykład doświadczyliśmy fajne rzeczy, jechaliśmy na rowerach Ta. i miał nas nie kolasz, nie wiadomo kto, tylko po prostu jakiś, no po prostu Człowiek i to tak. Jadący na rower. Tak, no. trochę jakby na zakupów wracał, czy coś, no nie ten rower, i z A ja się spotykam, spotykam z tym, że właśnie w tym środowisku kolarskim, Na no szczęsto nawet wiesz komuś, pokażę bo, bo, bo ta, wiesz, ciśnie. Tak, ciśnie, a, nie, I... nie ma ci czy coś. A. No, nie? E, więc a oni tam, no właśnie to, to Pura vida i tak jak wiesz, z kim się mijasz no, powiesz Pura vida to od razu wiesz, oh, Pura no, vida no, no. bardzo, bana, bana, bana
0: i to, to jest fajne, nie? i przejdzie ta Pura jest to jest takie wspaniałe. No, Niemniej jednak poruszyłeś kilka wątków naraz i na pewno wiele osób kojarzy Cię bardziej ze sportowcem, bardziej z osobą, która pokonuje ultradystanse niż z mnichem. Ale chciałbym, zanim przejdziemy właśnie do aspektu biegania i aspektu sportowego, to chciałbym jeszcze tylko tak jakby domknąć temat, o którym wspomniałeś. Temat związany z przewartościowaniem życia. Bo to doświadczenie, które zaznałeś było niesamowitą przygodą, która pokazała całkiem inny wymiar. No, na pewno mamy teraz dość trudny czas. Wiele osób doświadcza no, różnych emocji. No i myślę, że twoja historia może pokazać, że nie ma takiej sytuacji, że jesteśmy pod ścianą i nie ma wyjścia, tylko zawsze można coś zrobić, coś zmienić, obrać jakiś nowy kierunek. I myślę, że to jest niesamowita historia, taka inspirująca i pokazująca, że nagle można przenieść się na drugi koniec świata i odkryć siebie. Poznać tak. swoje mocne strony, swoje słabe strony Przewartościować sobie życie nie? Że właśnie, tak jak wspomniałeś, te rzeczy materialne Ego odchodzą na bok, a pojawia się Całkiem inny świat no dokładnie I no, nie da się ukryć, że na pewno ten wyjazd cię zmienił Bez dwóch zdań, tym bardziej, że y, Przynajmniej w tej misji, w której
1: ja byłem jako ich to, bo to była bardzo mała misja, więc mm -hmm. e, mały jednostek, na które rozłożony jest e, zadań, które byłyby nie wiem do ogarnięcia przez tak na spokojnie 30-40 osób, a jest tych osób 4, więc <grym> jest konfirmacja. <grym> bardzo intensywne życie. Do, dosyć e, no, spartańskich warunkach, bo pamiętam zimę w Kalifornii. Akurat była jedna z najzimniejszych zim oczywiście, mm -hmm. jak ja wtedy trafiłem, gdzie był nawet śnieg i z, Mieszkaliśmy w jurtach. Jurty właściwie nie były ogrzewane, więc śpiesz, śpisz w temperaturze tam 0, minus 1, minus 2, czasami wiesz, dwie czapki na głowie, trzy śpiwory, kołdry i tak dalej. Stajesz później, nie wiem, trzydzieści rano, jest ciemno, więc no, musisz wyjść z tego ciepłego legowiska, jakoś się trochę ubrać, żeby pójść do łazienki, która jest, no zależy, z której jurty, nie wiem, 100, 200 metrów mhm. dalej w tym budynku, gdzie jest łazienka, też jest zimno więc tam jakiś grzejniczek, więc kto pierwszy wchodził to odpalało wiesz, gazowy i, i żeby się trochę ogrzało no ale do czasu było tak, że mm, po prostu piecyk gazowy, który ogrzewał wodę był niesprawny, no i kopali się w lodowatej wodzie, nie? Po to, żeby po prostu, wiesz przyjść później, jak ja tu mówię, szaty ofiarne e, i, no. i, i, i pójść robić, wiesz jakąś taką mm, bardziej sakralną robotę mm -hmm. nazwijmy to i no, to potrafiło zahartować na wielu płaszczyznach. Dlatego ja teraz nie, nie potrzebuję jakoś strasznie, żeby morsować zimne prysznice, no. czy, czy coś w tym stylu. Nie? Mm -hmm. Więc jeszcze tak a propos ciepłych prysznic, powiem, że trochę odbijemy, ale pamiętam to już było w Kostaryce, no tam też ciepłej wody nie mieliśmy, no, ale ona i tak była ciepła, cieplejsza w kranie niż ta zimą w Kalifornii, siłą rzeczy. W każdym razie pamiętam, jak wracałem do Polski na chwilę na ślub mojego brata mm -hmm. i po takim naprawdę trudnym miesiącu, gdzie, gdzie woda, deszcz zabierał nam naprawdę drogę raz, drugi. Z prądu, prądu nie było, więc przy świeczkach. No, Armagenom, mm -hmm. krótko mówiąc, taki na, na wielu płaszczyznach. I spóźnił się mój lot. O. do tego, sto znaczy tak, samolot mm -hmm. się zepsuł później postawili nowy jak już był gotowy do wylotu, to się okazało, że Los Angeles, bo tam było jakoś przez Los Angeles lecieliśmy, nie przyjmie już tego samolotu bo jest za późno, mm -hmm. więc linia lotnicza zaczęła organizować nam nocleg, no i dosłownie na 4 czy 5 godzin wylądowałem w hotelu pięciogwiazdkowym o. nie na mój koszt no tak, tak, no takie są no. i wyobraź sobie, że wiesz mm -hmm. wszedłem do tego hotelu i tak wiesz, masz sam swój pokój, no nie Yy, już pomijam, że był szwedzki stół, już można było zjeść to czy tamto, zanim weszliśmy przedtem do tego hotelu, że wysz, połpychali nas tam, każdy miał swój pokój. Wchodzisz i tak, ogromne łóżko, ciepło, światło, internet. Mogłem zadzwonić 20 minut rozmowy mm -hmm. międzynarodowej. Zadzwoniłem przykład do rodziców. Mówię, jaka sytuacja tutaj. No nie? Wchodzę do łazienki,
0: a tam wiesz, wanna, umywalka, ciepła woda. No pewnie szamponiki, medewko.
1: Tak, no. Myślę, ja
0: <śla> 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 jak sobie
1: z tym poradzić. I bierz, myślę, wykąpię się. Ale myślę, powinienem, nie powinienem. Jak, jak to będzie? No, wiesz, napuściłem tej wody, wszedłem i tak się, ja no. Po prostu, no, naprawdę, jak ktoś tego nie doświadczył, tej, tej jednej skrajności i później mm -hmm. wiesz, nie miał. Y i później wrócił do, do świata, z którego wyższa tak? Ze świata Wanna czy to nie jest luksus, tak? No to jest dla nas, wiesz, no, jak dzień jak... powszedni. No, a wiesz, tam też mieliśmy prysznice i tak dalej, no tylko wiesz, zimna woda, no zupełnie inny warunek, tak, a tu nagle, wiesz, ten, ten luksus i tak, wiesz, zanurzasz się w tej wannie i tak, uff, czy powinienem, czy po, nie powinienem, wiesz czy to już, wiesz nie zakrawa na, za, wiesz, zbyt duże, z, nazwijmy to, zadowalanie zmysłów, nie? Tu, wiesz, to prawie jakbym wziął, wiesz, kre kre kreskę koksu, no, no ale tu jakby dochodzimy <głos> trochę do takiego
0: punktu, że nie doceniamy tego, co mamy na tak, co dzień, tak. że żyjemy w dobrobycie, w dostatku, że mamy tak dużo po prostu w dostępności do wszystkiego, że właśnie, tak jak ty powiedziałeś, nie potrzebujesz morsowania, bo przeżyłeś dość sporo, tak aktualnie no, ludzie szukają właśnie takich prostych metod mhm. w pewnym sensie uziemienia nie? bo żyją w no. takim dobrobycie, że już muszą się normalnie zanurzać no. żeby no. przeżyć pewnego rodzaju szok, nie? no i też <grym> jakby nie patrzeć, no nie potrzebujemy do życia zbyt wiele nie? No to. i tej wdzięczności trochę nim brakuje. I jeszcze bym dodał, do szczęśliwego życia nie
1: potrzebujemy zbyt wiele mhm. To jest, myślę, słowo klucz, do Właśnie. szczęśliwego życia. Bo do, do wiadomo takiego tego. życia, no to wiadomo, to wiesz, chleb, woda, powietrze, trochę światła. No i wiesz, i, ale to jest egzystencja. Mhm. Ale do tego szczęśliwego życia tak naprawdę też niewiele potrzebujemy. Bardzo niewiele.
0: No tak. Jerbka. Tak, to trochę jerbki, wiesz. Trochę jerbki, trochę, trochę słońca. Tak, no, przede wszystkim słońca. Tak. No, więc poruszyliśmy tutaj to taki, myślę, bardzo ważny temat do tego, żeby być wdzięcznym za to, co mamy, co nas otacza to... I, i nawet jeśli
1: y, teraz wydaje nam się to trudne i mm -hmm. takie, wiesz why me? i wiesz dlaczego to mnie spotyka i tak dalej wiesz, to, tak. to właśnie tak dać sobie tą przestrzeń i, i tą perspektywę żeby to się zadziało bo to po coś jest, tak samo wiesz, no, mam tu, teraz tą kontuzję, nie? Yy, Chociaż on czuję, że ona odchodzi, bo, ale to też było po coś, żeby mm -hmm. coś się przeprocesowało w organizmie na podstawie, wiesz, tego, co wiesz, włożyłem w zimie, jeżeli chodzi o treningowo, po to, żeby przygotować ten organizm do, do kolejnego kroku, wiesz, żeby jeszcze, jeszcze, mm -hmm. wiesz, coś podziałać, coś wzmocnić i, i, i po prostu, no, być nie wiem, że to dla, dla niektórych to będzie oklepane i taki, wiesz,
0: coachingowy i nie mm -hmm. będą być to okay. właśnie lepszą wersją siebie, wiesz, sprzed, sprzed wczoraj, nie? Mm -hmm. Tak, no, no, nie, no, w pewnym sensie czasem Trzeba zrobić krok w tył, żeby zrobić tak. dwa kroki do przodu. No i ale wiesz, z każdej w... sytuacji wyciągnąć jakąś też, wnioski. My że... też tak,
1: tak obserwujemy wiarę w tym momencie. Mhm. Wiesz, no bo kurczę, mamy ją, wiesz, od, y, od pierwszego krzyku w tym świecie, więc obserwujesz ten progres, wiesz, jak to wygląda. I ja jestem zachwycony, wiesz, to jest tak, że y, nawet jak ktoś do nas przychodzi i patrzy na nią, mówi. Mhm. Telewizor jest zmiany. Pomijano, że nie mamy telewizora, ale wiesz, no, rzeczywiście tak jest, że na nią możesz patrzeć, bo Kurczę, to cały czas coś się zmienia, cały czas. i, i, i Ale jeszcze jakby dochodząc do kludu, dlaczego o tym zacząłem, to to, że yy, ona ma czasami takie właśnie elementy, znaczy yy, czasowe etapy w rozwoju, że kurczę, widzisz, że ona się cofa wręcz. Mhm. Ale to jest właśnie taki krok do tyłu, po tym nagle jest bam i wiesz, i myślisz, wow! Ona nagle robi to czy to, gdzie byś się nie spodziewał, że, wiesz, że to jest yy, znaczy możliwe wiadome, ale że to tak szybko się, się zadzieje. A wczoraj jeszcze, wiesz, nie miał smoczek w buzi, mhm. a dzisiaj po prostu mówi do ciebie, hej tato, napijmy się i nie?
0: No, a do bąbili podchodzi jak do smoczka. No, więc jest to też dość niesamowitą sprawą i jak widać... Właśnie zerka do nas o, przez okno. Wspaniałe, a, a tak nawiasem <grym> mówiąc, bo może nie każdy wie, ale właśnie Gniebomir jest ojcem wspaniałej córki, no i też wspaniałym mężem. Tak myślę i Ty. tak obserwuję Ty to powiedziałeś <głos> oczywiście, to, jest tak, to ja powiedziałem, ale, ale dziękuję no. e, okej, okay, to może podrążmy dalej, no jeszcze mam parę wątków, które, które chciałbym poruszyć trochę skaczemy po różnych tematach, ale wynika to z tego, że chciałbym właśnie mm, nie pochłonąć się jednym aspektem, tylko poruszyć wiele tematów, żeby właśnie zainspirować i pokazać jakim wszechstronnym człowiekiem jest Gniewomir i właśnie w jak wielu zakresach eksperymentuje jak w wielu rzeczach doświadcza. Też wiem, że jesteś fanem literatury i bardzo lubisz czytać, nie tylko czytać, ale też słuchać książki. No w, w każdej możliwej postaci. Tak, no i Cłowo też pisane. jesteś autorem dwóch książek. No tak się zdarzyło. No zdarzyło. <grym> nie, nie jest to na pewno <grym> przypadek, bo książki są naprawdę e, bardzo dobrze napisane. Nie, Może nie. przytoczysz, e, jakie są to książki. Znaczy, pierwsza to po prostu e, jest to poradnik...
1: E, jak zacząć grać na ukulele? E, tytuł też myślę fajny, bo...
0: E, jaki tytuł jest tej książki? Której?
1: <grym> Pierwszej.
0: <grym> Jeśli się nie mylę, to jak zacząć przygodę?
1: Nie nie, 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 czekaj.
0: Ale nieźle. Wiem, że na pewno jesteś...
1: O, graj, graj, graj na ukulele i bądź szczęśliwy. O. Widzisz, to tak, tak człowiek zna swoje książki, nie? Ale <gry> y, tytuł jest symptomatyczny, bo właśnie y, no już powoduje, że gra na ukulele ma się kojarzyć z czymś przyjemnym, y, a nauka niestety wynosimy z, z, ze szkoły coś takiego, że mm -hmm. nie jest niczym przyjemnym, albo rzadko taka, takowa była. Y, a, a właśnie gra, gra na ukulele i nauka gry jest, jest czymś naprawdę bardzo pozytywnym i można być mm -hmm. szczęśliwym z tego powodu, więc to był. Y, no, pierwsza publikacja, taki poradnik, który popełniłem. No i w 2018 wypuściłem, no to można, no, już można, chyba nazwać książką yy, Bieganie
0: na weganie, czyli jak przebiec 100 mil jedząc trawę i kamienie. I kamienie. I w tej książce właśnie masz taki wspaniały fragment, który mi się bardzo spodobał, nawiązujący do tego, że nasze życie jest eksperymentem i tak obserwując Ciebie widzę, że cały czas czegoś jakby poszukujesz, cały czas eksperymentujesz, coś zmieniasz. Nie ma jakby takiej jednej słusznej drogi, tylko cały czas są jakieś próby i różne doświadczenia i między innymi tutaj warto wspomnieć, że właśnie też jesteś taką człowiekiem duszą, artystą no i nie da się ukryć pionierem ukulele w Polsce. No, fff, tak I, jak on się złożyło. I to ukulele no, było z tobą bardzo, bardzo długo. I nadal jest, i nadal. Tylko, wiesz, w in... pod inną postacią. Pod inną postacią, tak, ale że cały czas się coś się zmienia. Mm. I też jestem ciekawy może byś się podzielił, co się stało w pewnym sensie, że jednak ten sport zdominował w, w tym wszystkim. Co odkryłeś w bieganiu, co odkryłeś w sporcie? No, bo wcześniej tak odnoszę wrażenie, że muzyka jest z tobą cały czas i, i to w tobie widać, że w tobie to gra i wybrzmiewa i zmieniają się też instrumenty i to też jest niesamowite, będąc właśnie tutaj u Mira, że można u niego zobaczyć niesamowite... No to się potyka, że instrumenty właściwie. Tak. No, mnie kiedyś urzekło, jakby jeden z pierwszych razy u ciebie, że gdzie się nie weszło nawet i do toalety To było ukulele Było to niesamowite To ukulele było na każdym kroku Teraz wyparło tak naprawdę W pewnym sensie Znaczy nie, no ukulele też jest w wielu miejscach Ale pojawił się nowy instrument nie, tu, tu Kilka, powiem ci, tak Jak będzie no tak. tak. to ci podpowiesz. Siedzisz w jednym miejscu, jest tak Tu
1: jest handpan, tu jest ukulele Tu jest kalimba Tu jest jakaś grzechotka, tu jest djemba, Tu jest kahun. I, I pewnie jeszcze coś by się znaczy, znalazło tybetańska, nie o, Tak, tak, to też jest, to jest instrument. Więc misa tybetańska, jakbyśmy podeszli na górę, to byłoby harmonium, byłyby karatale, mrdanga, e, więc no, jest tego sporo. No i też, jeszcze taka, można
0: do... by było powiedzieć taką ciekawostkę. Nie? bo dzisiaj o tym mówiłeś, że w podstawówce, tak z muzyki nie byłeś jakimś tam wybitnym uczniem. No, nie, no dano mi aż czwórkę po to, żeby mi nie psuć się świadectwa, mówiąc, że słon mi na ucho Tak. No i tutaj jakby to też w pewnym sensie obrazuje, jak wygląda ta nasza edukacja w szkole. Niemniej jednak jeśli ma się w sobie właśnie pasję, zacięcie, no to można przekraczać granice, poznawać nowe rzeczy i tak jak widać u ciebie, jest to niesamowite, że ta tak jak wspomniałem, muzyka w tobie gra, a w żaden sposób nie koliduje to ze sportem. No nie, ja uważam, że wręcz yy, współgra ze sobą.
1: To jest naprawdę coś innego. Zresztą przykład chociażby Rzeźnika, gdzie przynajmniej dawniej, jakby punkt w smereku, mm -hmm. tam się wybiegało pod smerek, to tam pan z kontrabasem.
0: Co? Zgadza się, to jest y
1: Jest parę takich odpałów, gdzie nagle, wiesz, ktoś mm -hmm. gdzieś z jakimś instrumentem. Y na Podkarpackim Pamiętam, był punkt, to chyba grzybek tak zwany, ultimato podkarpacki, gdzie ekipa z Ładada bodajże, z, z, z dżębami. Przykład Ultra Śledzia. No to w ogóle później jest cały koncert i pamiętam na którymś tam Ultra Śledziu była fajna ekipa. W tym również ja miałem mhm. wielki honor się znaleźć. Była Sylwia, był... Um... Może wyleciał mi w tej chwili imię kolegi i we trójkę zagraliśmy na scenie, wiesz, na dwa ukulele.
0: On na ukulele basowym, i wiesz, No i gdzieś... też pamiętam, że grałeś razem z bardzo znaną artystką na scenie. Tak, to, to był taki, mhm. taki odpał, że,
1: że w życiu bym nie powiedział, że coś takiego może się zdarzyć. Z Melą Kotelu, wiesz, w Krośnie Aż mi się przeszło. wiesz, no, szowik, to było tak w zasadzie, że kolega dzwonił, mi, ty słuchaj Gniewko, zagrobi z melą na tym? na, yy, na dniach kroska? a ja mówię, ale jak w ogóle, nie? no mówi, a bo, I wiesz, ja myślałem, że ona z jego znajomą i tak mm dalej, -hmm. się okazało, że nie on po prostu wpadł na taki pomysł, żeby nas połączyć razem, nie, o, znał tylko mnie, a jej nie znał, mm -hmm. ona, ona mnie kojarzyła, bo kiedyś robiłem chyba dwa, dwa tutoriale do e, utworów Melikoteluk i gdzieś tam nawet ze sobą się zamieniliśmy parę słów i tak dalej więc bardzo pozytywnie, więc ona mnie kojarzyła, ja ją kojarzyłem i e, no i ten kolega który znał tylko mnie, a jej nie znał, Skąd zdobył numer telefonu, skontaktował się, powiedział mm -hmm. że jedziesz do Krosna a pod Krosnem mieszka Gniewko, to może by się coś razem zgrali na, na Scenie, nie? I później telefon do mnie, gadam z Melą i, i, i ona mówi, że no to słuchaj, zagrajmy to, przyjedź na próbę wcześniej i tak dalej, więc bierz dosłownie nie wiem, na trzy godziny przed występem siedliśmy razem w namiocie, tam gość mi pokazał, jak oni to grają Mhm. Ja z nią szybko, no to fajnie, to wchodzimy i gramy. Tak, żeby to było tak, wie, jak, tak, tak, Teraz byśmy się spotkali, wiesz, 5 minut. Aha, tak, 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 dobra. To przyjdź na to, na 20:15, wyjdziesz wtedy na, na 15, wiedzisz, zagramy zagramy ty wychodzisz, wiesz, pełen rynek, no. wiesz, profesjonalni muzycy. Ja nie jestem muzykiem, ja jestem po prostu, wiesz, no kocham muzykę, ale, ale nie jestem muzykiem na takie mhm. zasadzie, żeby, wiesz, koncertować i tak dalej. no Nie czuję się na siłach, chociaż. Pewnie bym mógł, ale we mnie nie ma takiej, takiego poczucia, że jestem na tyle dobry, żeby to robić e, publicznie, jako, jako występy, tak? Okay. E, to jest bardziej, to bardziej mój problem niż, niż otoczenia jakby, tak? E, więc no, tu nagle jesteś, wiesz, profesjonalnie studyjnym muzykę, czy wiesz, wszystko no, profesor na mm -hmm. szkołach muzycznych i nagle wiesz, czeleśniak skrasny wiesz, jakieś ukulele, które wiesz i tak. No ale, no. Ale, ale, był czad, bo wiesz, mam to nagrane, wiesz, jak, jak tego słucham, myślę, kurde, jak to fajnie, To no, było no, naprawdę
0: no. niesamowite. Dawno no, nie, yes. nie używałem tego słowa. Petarda, ale teraz ja no powiem. by się też właśnie tak. tak. Słowo jest adekwatne do tego, co się wtedy wydarzyło.
1: Chociaż, I... jeszcze, sorry, tak wracając w sumie do, do muzykowania, to w pewnym sensie byłem, można powiedzieć, może nie profesjonalny, ale byłem muzykiem. Hmm. Wiesz, jestem samoukiem perkusji zacząłem grać na perkusji w podstawówce, że tu widziałeś w tak, drugim pomieszczeniu jest, stoi jest. moja perkusja z lat dzieciństwa, na której się nauczyłem grać i z kapelą, którą mieliśmy, graliśmy taki... No, zaczynaliśmy od mm -hmm. Punk'a pan, 7-7, proste trzy riffy i aleluja i do przodu, albo inaczej No Future i do przodu, ale później gdzieś tam, wiesz, myśmy się zmieniali, więc ta muzyka ewoluowała, dość często robiliśmy takie cięcia, wiesz, gruba krecha i wiesz, mieliśmy materiał na płytę, kumpel mówił, że sorry, nie gramy już tego, bo ja tego nie czuję, nie? A mieliśmy, wiesz, materiał dopieszczony, wiesz, gruba krecha, bam i od nowa, no nie? E, I w końcu skończyliśmy na takim, wiesz, miksie mm -hmm. hardkoru, grindu, panka, metalu, nie wiadomo czego e, i w siódmej klasie mojej po podstawówki, bo chłopaki byli o rok starsi, mm -hmm. czyli jak miałem, byłem w siódmej i później w ósmej klasie podstawówki nagraliśmy dwie kasety w, mm -hmm. w studiu, no nie? Który, wiesz... <susza> który, czas który, kaseta. który nadal się, jak, jak się tego słucha, to no. myślisz, kurde, wiesz jak człowiek grał na perkusji, wiesz, w tamtych czasach to było, wiesz, 25, mm -hmm. 6, Nie no, więcej. Prawie 30 lat temu. No.
0: W pale się nie mieści. To prawda, no. no. ale myślę, że jesteś świetnym przykładem do tego, że od pomysłu do realizacji, no. Tylko I chcieć. Tylko chcieć. Po to jest, jest, wiesz, to zacięcie... jeśli czujesz
1: to... Ja pamiętam też tak... Yy, yy, może zobaczamy, może nie, ale generalnie to
0: jest wszystko wciąż
1: gdzieś tam mhm. na, na orbicie, że pamiętam właśnie jak ja chciałem zacząć na, na, na grać na perkusji, no to jedyny dostęp do miałem u kolegi, jak czasami u niego byłem, no to był taki czas, wiesz mhm. między innymi byliśmy mniej więcej w tych samych rocznikach i podobne zainteresowanie, więc to był czas panka i tak dalej, więc kapele się zakładało, więc kumpel miał perkusję, czasami u niego tam próbowałem mieć jakieś pro, proste staccato, no i w szkole w sobie się perkusję i tam czasami się coś grywało, no i później wiesz, ja mówiłem taty, no chciałbym perkusję i tak dalej, i tak dalej i to dawał na to przestrzeń. Mhm. poczekamy, zobaczymy, wiesz, ty bardziej, wiesz ludzie młodzi, słomiany zabał, wiesz to tak jak o, teraz, wiesz, ku, kupię ci gitarę za pięć klocków, a wiesz, trzy dni później będzie wisiała w szafie Ta. i nigdy nie używana, mhm. nie więc e, miałem taką jeszcze rosyjską gitarę e, i, i kumpel, bo on nie, ma, on nie ma nawet gitary, więc mhm. wiesz, przychodził, grał o mojej gitarze, e, Jakiś kałki sobie tam układał, e, ja wziąłem z takich... E, no, takich kratownic, takich metalowych zrobiłem sobie hi-hat i z dwóch o, miałem jakieś opakowanie ze styropianu więc z tych, opak no, z tych dwóch części zrobiłem sobie jakieś dwa bongosy, więc tu był hi-hat z, z, z drutów i tutaj przejściówka i jakiś ten berbel <grym> w cudzysłowie no. z tego opakowania z, z, no, ze styropianu mhm. no i, i, pamiętam jakiś jeden kawałek sobie zrobiliśmy i graliśmy wtedy jeszcze na, na strychu wiesz wiatr tam przez deski przewiewał, wiesz polepa gliniana na podłodze, no taki klimat wierzamy tam być tłuczem bez światła, eee, nie podłączyliśmy sobie tam na górze, pamiętam jaką żarówkę, no i pamiętam, któregoś razem mówiła tato wraca z pracy, mówi za to chodź, chciałem czy, czy chcieliśmy być, chcieliśmy tobie coś razem z hugiem, bo tak kupiłem miał z z Maćkiem e, zagrać pokazać, nie wiesz, no i zagraliśmy jakiś kawałek i tato mówi, dobra kupujemy i wiesz nie wiem, tydzień czy dwa później pojechaliśmy do Krakowa. Jeszcze dużym fiatem żółtym, wiesz, i ci tam znajomi znaleźli jakąś używaną perkusję, wiesz. I do tego z momentu, wiesz, dzień, w dzień, po dwie, trzy godziny tłukłem, bo po prostu, wiesz, sam to gdzieś uczułem tego, później kupiłem jakąś książkę, czy nawet ja skserowałem książkę wiesz, z jakimiś nutami z rozpisanymi, jak, jak grać, i tak dalej, i tak dalej. I tu wiesz, dzień w dzień, dzień, w dzień po szkole wracałem
0: Wiesz, I upał. Tak i łupa,
1: wiesz, Bo miałem z tego niesamowity fan uh -huh. i, i po prostu i czułem to, i czułem to, czułem. wiesz. I później z chłopakami graliśmy, 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 graliśmy i, i nawet pamiętam, że był taki moment, że jeździliśmy na koncerty do Cisnej, uh -huh. bo tam grała lokalna grupa MPK. I chłopaki grali głównie covery No i myśmy, wiesz, zawsze takie dzieciączki, -ta wiesz, ta szósta, siódma wiesz czy moglibyśmy w przerwie zagrać coś. No i tak wiesz, dobrze no dobra, to zagrajcie, uwoiliśmy tego swojego panka, um -hmm. to tak było takie proste, nieselektywne, takie wiesz. I, 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 no i tak słyszałem o kogoś, no, że tak wiesz, no, no, tu mógłbyś nad tym popracować, na tym popracować, do no i pewnego dnia weszliśmy i zagraliśmy, chłopaki poszli na zewnątrz, wiesz, w sensie z tej głównej kapeli, tam, wiesz, mieli przerwę, piwko, papierosek do tego, jak mm -hmm. to w takich imprezach no i myśmy weszli i zagraliśmy jakiś tam swój nowy w ogóle utwór i taki, gdzie, wiesz, poćwiczyliśmy i, i każdy z nas wszedł na jakiś taki nowy level, wiesz, mm -hmm. jeżeli chodzi o, o bycie z instrumentem i grę i, i, i zgranie tego razem i pamiętam, że aż chłopaki skończyli szybciej przerwę i weszli i patrzył kto to gra, bo myśleli, że, wiesz, ktoś inny wszedł a to my, no nie, i oni tak Później wiesz, skończyliśmy skończyliśmy, mówią chłopaki, ale żeście zrobili progres, co hej, ja zajebiste to było. Wiesz, dla to było, wiesz, bogowie zeszli, wiesz, z Olimpu i mówią do swoich, wiesz, mm -hmm. podanych pachołków, good job, wiesz, myśmy tak urośli wtedy i wiesz, i to, było, to też jest ten niesamowity element, gdzie ktoś, kto patrzy z boku, wiesz, i jest właśnie wyżej te, wiesz, te eony nad tobą dalej, Wiesz, zatrzyma się, zwróćcie na Ciebie uwagę i powie, kurde, chłopaki, robicie dobrą robotę. I tak jest ze wszystkim, nie? że ktoś ci chociaż trochę pogłaszcze, to dla Ciebie to będzie wiesz, takie paliwo rakietowe, które Zgadza sprawi, się. że Ty jesz jeszcze bardziej wiesz, będziesz ćwiczył, mm -hmm. trenował i kurczę, no to jest to, nie? To <śmiech> nie, 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 nie przymuszałem, że w ogóle wiesz, że zawiniemy no. gdzieś do cisnej, wiesz na jakiś koncert i, i, ten, <śmiech> i
0: do kapeli, ale fajnie. fajnie. Ale właśnie no, tak, taki też jest zamysł tego, żeby pokazać, nie tylko skupić się na jednym wątku, tylko. Pokazać różne nurty, no. tą wszechstronność, i to też jest niesamowite, jak u ciebie się to wszystko zmieniało i ewaluowało. I w jakim teraz jesteś, chociażby położeniu, punkcie, i jak to wszystko po prostu z czasem nabiera całkiem innego wymiaru. No tak. I też jest to ciekawe, że nie zostałeś, nie zamknąłeś się w danej szufladce. Tylko poszedłeś dalej, też byłeś otwarty na zmiany, krótko mówiąc. Nie, bo niektórzy, jak już wpadną w jeden nurt, to z niego nie wychodzą, a ty cały czas poszukujesz i odkrywasz. No teraz też nie da się ukryć tego, że poznałeś coś nowego, mianowicie zacząłeś jeździć na rowerze tak. szosowym i cię to urzekło. Ja się wcale nie dziwię. Wczoraj byliśmy na przejażdżce. Tutaj lokalnie, no to jestem zachwycony terenem, choć jest bardzo wymagający, ale jest tutaj przepięknie, nie dość, że właśnie względem e, terenu, to widoków i samej infrastruktury, czyli tych drewnianych domków e, i... No Karpacie
1: to, no to jest trochę inne miejsce na ziemi, tak e... w moim odczuciu. Jest inaczej. Więc nie jest to przypadkiem, że tu mieszkasz. No. Tak, to no, stąd pochodzę. Pochodzę z Bieszczadów. E, chociaż e, szukaliśmy, mieszkając w Kielcach, szukaliśmy czegoś w okolicach Kielc. Mm -hmm. no, natomiast e, no, widać, tu nam było, jak to się mówi, pisane bądź nie. E, ale, ale, ale szczerze, no, to tutaj czuję się... No bardzo dobrze się czuję. No to tu czuję się u siebie, tak? No, no, no w rzeczy. Pomimo tego, że wiesz, nie pochodzę jakby konkretnie stąd z tego mm -hmm. miejsca. Mieszkamy tu raptem e, w pierwszą kwietę minęło 8 lat, ale my po dwóch tygodniach jak się tu przeprowadziliśmy, no to czuliśmy się, że jesteśmy stąd, nie?
0: To jest tak jakbyśmy powrócili z dalekiej podróży, wiesz, mm -hmm. do domu, nie? No dobra, ale to tak jak już poruszyliśmy ten wątek, tak od razu mi przyszło do mnie właśnie jak czujecie się tutaj w lokalnej społeczności, tym bardziej, że Macie troszkę inne podejście niż takie tradycyjne. Jesteście trochę oderwani od takiego lokalnego życia związanego no, tutaj głównie z rolą, mm -hmm. tak, uprawą na polu. Raczej odbiegacie trochę w tych kierunkach. I jak zostaliście przyjęci, jak się tutaj czujesz, czy raczej patrzą na was troszkę inaczej, czy raczej są lokalni ludzie otwarci, przyjaźni, jakbyś to określił. To,
1: nie wszyscy są tutaj rolnikami. To, to też no, tak, tak jest. Tak, no to, 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 prawda. to wiadomo. Jest, jest, wciąż to jest rolnictwo, co mnie cieszy, bo dzięki temu, wiesz, nie ma budowanego po drugiej stronie drogi, wiesz, kolejnego osiedla przez dewelopera, wiesz, domków, mhm. które są takie same i ludzie patrzą sobie przez okna do, do domów, no nie? Więc to mnie cieszy, jak to rolnictwo jak najdłużej tutaj się utrzymuje. Mhm. Natomiast Wiesz co, no właśnie, nie było takiego poczucia wyobcowania, takiego, że wiesz, że jesteśmy tu i tak. No, no, kurczę, no wiesz, jesteśmy inni, więc yy, no, w tym sensie, wiesz, no samo to, że wiesz, nie jesz mięsa, nie pijesz alkoholu no, i, to, i to są rzeczy, które y, w niektórych kwestiach no, ograniczają twoje y, pole do takiego, wiesz, nawiązania jakiejś relacji z kimś no nie, no w piłkę, no to nie Kostaryka, no nie, akurat żeby, wiesz, nawią nawiązać szybko jakiś flow na tym, yy, mhm. na tej płaszczyźnie natomiast, y, wiesz co, no Nigdy, nigdy e, ani ja, ani Ania, ani też razem, jako po prostu tutaj, wiesz, jeden, nazwijmy to, e, twór, nie, nie działaliśmy na takiej zasadzie, że, wiesz, pokazywaliśmy, że, wiesz, wpadamy tutaj, jak mówię, jak, jak ci Amerykanie, wiesz, do Kostoryki, zróbcie mi to, tak, zróbcie tak, tam, no, tylko na takiej zasadzie, że, wiesz, no, kupiliśmy stary dom, sami go remontowaliśmy i, wiesz, na początku nawet nie było kosiarki i tak dalej, no, ale wszystko rosło, więc, y, wiesz, kupiłem kosę, z tą kosą poszedłem, znalazłem, znalazłem takiego dziadka w Korczynie, który ponoć najlepiej klepał kosy w okolicy, więc też już miałem okazję zetknąć się z jakimś takim kolorytem lokalnym, z jakąś lokalną historią i, no i
0: legendą, jeżeli chodzi o kosę, no nie, bo, no kto teraz kosi kosą, tak? No, znaczy a... nie, no ja pamiętam, tak jak przyjechałem i zobaczyłem tą kosę mówię, a to taka dekoracyjna, nie? A ty mówisz, nie, ja ją koszę. No. <laughs> więc wiesz, to, 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 to było fajne, wiesz, ty, no. i
1: gość mi, wiesz, zaczął powiadać, jak on wybiera kosy, bo to jest tak, że wiesz, jak ktoś uszuka, do niego ludzie przyjeżdżali, zabierali go do, do Komborni, bo tam ponoć w kombornie najlepsze kosy można było kupić, on przychodził wiesz, i każdą oklepywał, jeżeli ona dobrze rezonowała, mm -hmm. to kupujemy tanie, nie, ta nie, ta, nie wiesz, sam później ją klepał i tak dalej, i tak dalej, więc wiesz no, cała historia była z tym związana no i, no i to było fajnie, później nawet kosa dla brata, kupowałem z tego co pamiętam, wiesz, i tam też dziadek mi klepał, ponieważ sam się nauczyłem klepać i, no i wiesz, no i samo to, że jak ludzie którzy nas obserwowali, no, no, no to tego nie unikniesz, no gdzie by się nie pojawił, że to będzie Kostaryka, wiesz, Polska, Niemcy, wiesz, Finlandia pojawia się ja. też nowy, no to jest zainteresowanie, kto to jest, wiesz, po co tu jest, wiesz, czy będzie nam bruździł, czy nie będzie nam bruździł e, i tak dalej więc, no dobra, wiesz, nie chodzisz do kościoła, więc się nie pojawiasz tutaj nie chodzisz na wiejskie imprezy mm, trzyma się trochę z boku, no ale widzą, wiesz, jeszcze masz, wiesz, wtedy miałem długą brodę, jeszcze, wiesz, długie włosy tak, 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 wiesz, więc to było takie, to no też podejrzewam na niektórych może takie, wiesz, o jacyś, wiesz, hipisi przyjechali, wiesz nie wiadomo co tu będą robić, no a my, wiesz, my spokojnie swoje robiliśmy, to drewno na zimę szykowaliśmy wiesz, nie było podjazdu pod dom, to po prostu nie było tak, że przyjechała koparka i nam to ogarnęła, tylko myśmy sobie kupili taczkę, porządną no i sami zanią, że sobie wykopali wiesz, pod dom, bo Jak jak mm jak -hmm. przychodzi jeden sąsiad już nie żyje eee, gość ledwo chodził bo miał jakieś tam problemy z, z, z oddychaniem i tak dalej, ale potrafił tu przyjść i mi... I, 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 urwał, urwał, dlaczego wy to sami robicie urwał, urwał czy yy, nie szkoda wam czasu urwał, urwał no i tak dalej, wiesz, klepał no. się bogowie i to urwał, urwał, nie? a ja mówię no a co mam innego do roboty, mówię no wiesz, sklep już zamówienie ogarn ogarnąłem paczki poszły, wiesz, no to, to co mam siedzieć i patrzeć się w telewizor, pić piwo czy coś, no nie, no po prostu Działa. <śmiech> jestem młody, no. zdrowy, no to działam, nie więc mm -hmm. dla niektórych to było wiesz, takie wiesz, kurczę no, nie, 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 do, nie do uwierzenia no i pamiętam taką sytuację które może trochę to podsumuję na tamten czas nie wiem, gdzieś po pół roku yy, zabraliśmy się za robienie łazienki i tak dalej, mieliśmy pomysł na to, żeby zrobić sobie właśnie umywalkę na blatową ja wymyśliłem, że zrobimy blat z kawałka litej dechy, nie? gdzieś mm -hmm. tam się i jeden z sąsiadów właśnie miał przed domem taki e, stertę tego drewna właśnie, które się fajnie suszyły, takie dechy no i tam do niego zajechałem, I się pytam, czy mógłbym od pana kupić po prostu kawałek takie, takie dechy, mówi, no fajnie, mam taką młodrzewiową, tuż ten, tak jak będzie, tak, to gadaliśmy odcięliśmy, ja mówię ile za tą to, za, za to dechę on mówi nic, mówi, niech wam się tutaj mm -hmm. dobrze żyje, nie? ja wow mówię, nie, no, mówię, tak niech wam się dobrze żyje, on tak na koniec jeszcze, a wie pan co to o panu gadają? Mm -hmm. Myślę, kurczę, nie wiem czy chcę wiedzieć, no ale zaryzykuję nie? ja mówię, mówi tu pana ludzie szanują, bo pan żyje według starych zasad mm -hmm. i to dla mnie takie było, kurde wow Wiesz, też to jest tak, że nie zastanawiasz się na tym, po prostu jesteś sobą, mm -hmm. wiesz, nie masz takiej mentalności, takiego poczucia, że, wiesz, że wchodzisz z butami, tu, wiesz, rozpycha się, bam, Ta, bam, bo ja tu, jest. moje, wiesz, no. grande kochones tylko wiesz, z taką pokorą. Pokorą
0: mi spokojem. Z, i spokojem mm -hmm. i, I
1: z taką wdzięcznością, że w ogóle, wiesz, mogłem się tu znaleźć i tak dalej, bo ktoś mógł mnie, mnie ubiec i wiesz, i tydzień wcześniej kupić to miejsce i tak dalej więc yy, i, no i to było takie po prostu wiesz niesamowite i właśnie takie zderzenie, że wiesz i, po prostu, będąc sobą nawet się nad tym nie zastanawiasz ale cały czas jesteś wiesz pod tą obserwacją no i ktoś, ktoś wiesz docenia to, czy tamto. I to też podobnie jest tak, jak yy, wczoraj o tym rozmawialiśmy, że wiesz, no ja sobie trenuję, robię to, co robię, są na tym zafik zafiksowane, uwielbiam to, kocham to robić. E, przy okazji też mamy e, swoich zawodników i zawodniczki, pozdrawiam mm -hmm. serdecznie, jeżeli tego słuchacie. E, i, I w pewnym momencie pojawiła się ta kontuzja, że wcześniej byłem trochę chory e, i oni mówią, kurczę, trener kiedy, kiedy, kiedy zobaczymy znowu, że, że ty mm -hmm. trenujesz, że na strawy, czy też na raid pojawi się, że jakiś trening, nie? Mówi i, i, i jak tam zacząłem truchtać, znowu coś tam robić i wiesz, ta informacja, kurde, uf, fajnie, że znowu jesteś, wiesz co, bo, bo to daje taki mi, mi bodziec do tego, żeby wyjść na trening, nie? I tak, ty w ogóle o tym nie myślisz, no nie? I, że jesteś, wiesz, dla kogoś jakimś, może nie, że wzorem, ale inspiracją. No, no, e, i, a jesteś. I, I w momencie dopiero, kiedy to do ciebie dociera, to jest takie, kurde, wow, nie? w życiu bym nie powiedział, że wiesz, że bycie na strabie czy na raid trail czy wiesz, pokazywanie tego, że się, nie wiem, zrobiło trening, czy tak jak stąpiłem mm -hmm. na rowerze, że ktoś dzięki temu wiesz, powie, kurde, miałem nie robić dzisiaj treningu, ale wiesz co, no ale pójdę, no nie? bo poczułem tą inspirację. I to nie, żeby skopiować mnie czy kogoś innego działania, tylko żeby zrobić swoją własną robotę, ale właśnie będąc zainspirowanym tym kimś, no nie? O. Więc to jest takie yy, no niezwykłe, że dość często dużo rzeczy, które nam się wydaje, że są bez sensu, że robimy coś i to nic nie daje, to tak naprawdę dużo daje, tylko że my nie dostajemy dość często tego feedbacku mm -hmm. i, i nie zdajemy sobie przez to z tego
0: sprawy, nie? Zgadza się. No ale to, o czym teraz opowiadałeś, to we, według mnie fajnie nawiązuje się z wartościami, które przywiozłeś tutaj właśnie z tą pewnego rodzaju pokorą, z taką cierpliwością, rzetelną pracą, podejściem bardziej takim duchowym artystycznym i nie, że z, taki rozmach i że to jest moje i tylko właśnie z, klękajcie na roli. Tak, tylko z taką duszą i harmonią nie? którą tak naprawdę nauczyłeś się, wypracowałeś wcześniej doświadczając chociażby No i, no na i cały czas myślę, że nad
1: tym pracuję to jest, wiesz, hmm. bo to
0: jest Proces, który się nie kończy, nie? No tak, to prawda. Okej, okay, wspominałeś o tym, że osoby, które e, Cię obserwują, inspirują się tym, co robisz, czyli Twoimi treningami mhm. e, i tutaj, no, chciałbym płynnie przejść do tematu właśnie biegania i tego też, jak się to zmieniało u Ciebie, bo jeśli tak pamięcią sięgając... E, Wiem, że biegałeś w sandałach. Mm -hmm. Na początku były to Air Runners, później... Nie, się... za zacząłem od Monk Sandals. Przepraszam. Nie, <głos> zacząłem od Monk Sandals. No.
1: E sandały Air mm -hmm. Runners e miałem tylko dlatego, że napisali kiedyś do mnie. E widzieli bloga, widzieli właśnie, że biegam w sandałach i mm -hmm. się zapytali, czy byłbym chętny po prostu przetestować ich sandały i napisać jakąś opinię ja mówię, no pewnie, czemu nie nigdy nie, nie biegałem, nie miałem styczności z, z innymi sandałami mm -hmm. e, stricte biegowymi innymi niż Monk Sandals więc
0: e, to, to tylko dlatego
1: i być może dlatego kojarzysz, że, znaczy że one były pierwsze kojarzę
0: dlatego, że przebiegłeś w nich ultramaraton
1: tak, tak To e, jakoś tak się złożyło, że chyba chciałem też e, pod kątem tej recenzji mm -hmm. e, spróbować właśnie przebiec z nich coś więcej niż powiedzmy 10-15 kilometrów i akurat tak się natrafiło, że był wtedy ultramaraton zaporowy, czy też zaporowy maraton mhm. i w ramach tej imprezy dystans 60 km no to okolice Soliny i tych wzgórz, gór, no to są to Bieszczady, jakby nie patrzeć. I no i były warunki w miarę ku temu, czyli nie padał deszcz, tam trochę było, błota było wiadome i postanowiłem, że no kurczę, no najlepiej będzie je sprawdzić w boju. Na, na placu no.
0: boju i, i wtedy będę mógł coś konkretnego na temat mhm. tych sandałów powiedzieć. Tak, no i to bieganie mhm. u Ciebie zmieniało się z czasem. Na początku, tak jak obserwowałem, było to właśnie taką, można powiedzieć, zajawką, dobrą zabawą. A z czasem zacząłeś podchodzić Coraz bardziej Właśnie w aspekcie sportowym Zmieniały się też dystanse u Ciebie O czym też wspominasz Między innymi w swojej książce I teraz masz Też swój kierunek I myślę Nowe spojrzenie na, na trenowanie Na bieganie, na przygotowywanie się Właściwie to biegać Zacząłem tak Biegać, biegać no to mhm. Od momentu kiedy się tutaj
1: przeprowadziliśmy Jakoś tak naturalnie to wyszło. Dzięki bieganiu poznałem tak naprawdę te tereny, myślę, można powiedzieć, od potrzewki. Znam no, naprawdę mnóstwo ciekawych zakamarków, czy to dookoła domu, czy też nie wiem, nawet w promieniu 10-15 km, nawet i więcej w tych pogórzańskich lasach. Więc to było dla mnie niesamowite, żeby w miarę krótkim okresie czasu, mhm. jak najwięcej po prostu nałapać takich, nazwijmy, połączeń z, z tym miejscem, i też myślę, się to było takim dodatkowym takim czynnikiem, który wpłynął na to, że ja się tutaj tak bardzo szybko dobrze poczułem, jak u siebie. Bo, no bo siłą rzeczy wiesz. No -gdzie, gdzie się przeprowadzasz i nie znasz nic, niczego dookoła, no to mhm. nie czujesz się jak u siebie a ja nagle po prostu jak byłeś tu, byłeś tam, byłeś i jeszcze gdzieś dalej yy, i przy ciągu, nie wiem, y, pół roku biegania poznałeś więcej tych terenów niż y, niejeden rodowity mieszkaniec cudzisz mieszkanka mhm. tej okolicy no to śmiało może powiedzieć, że czujesz się jak u siebie no bo, no bo siłą rzeczy, wiesz, wiesz bo bieganie to jest też tak, że nie tylko doświadczasz tego wzrokiem ale po prostu, że podczas biegu zwłaszcza biegów terenowych y, doświadczasz rzeczywistości i otoczenia wszystkimi zmysłami wręcz no można tak. powiedzieć przez wszystkie pory w ciele mhm. jakby absorbujesz to, 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 to otoczenie w którym jesteś i myślę, że to też miało wpływ bardzo duży na to, że tak jak powiedziałem wcześniej no, ja jestem stąd nie? Ja, ja się czuję tutaj śmiało można powiedzieć jestem w domu to jest mój port macierzysty natomiast, tak jak mówisz, to ewoluowało to znaczy tak, wiesz, ja nie wiedziałem że się biega po górach myślałem, że odkryłem w pewnym momencie mm -hmm. bieganie po górach i jak już zacząłem, no to myślę, że trzeba kupić jakieś buty, więc nie, nie miałem pojęcia że jest coś takiego jak bieganie naturalne, to czy tamto więc po prostu kupiłem buty do biegania w terenie te buty dosyć tego, że miałem wysoki drobiazg, jak już później się o tym dowiedziałem, mm -hmm. że coś takiego jest i ma to wpływ na to czy na tamto no strasznie masakrowały mi łydki, i w ogóle narząd, na, narząd ruchu. Później przeczytałem, że właśnie robi się z takich butów, z dropów, z tak zwanych żelazek, można je przycinać i robić tak mm -hmm. by płaskie zero dropowe buty i, i wyobraź sobie, że z butów terenowych które miały wiesz, fajny bieżnik, ja je ogoliłem no. wyciąłem i, i biegałem w nich po terenie, po tym błocie i tak dalej lepiej mi się biegało, pomimo tego, że było wiesz, mniej przyczepnie, mniej stabilnie mm -hmm. to, to moje ciało nagle przestało po prostu odczuwać dolegliwości takie, które odczuwało właśnie w tych butach gdy miało gdy te buty miały ten drop więc to mi dało do myślenia, stąd poszedłem właśnie w poszukiwania tego nurtu, tak zwanego, tak zwanego właśnie biegania naturalnego I, no i siłą rzeczy dotarłem właśnie do, do Raramuris, Tara Umara. no i z racji tego, że jesteś chyba jedyną osobą i na tamten czas na pewno byłeś jedyny żyk, jeżeli chodzi o produkcję stricte biegowych sandałów, coś właśnie ala Raramuris no to, no to wiesz, no to Pamiętam, że zamówiłem, mam je nawet do dziś i są to te jeszcze, bo te teraz produkujesz z tym sznureczkiem. Tak? Tak, tak? Tam jeszcze była taśma wtedy mm -hmm. i trochę za dużo zamówiłem, ale, ale pamiętam jak dziś, że to były pierwsze sandały, które właśnie zacząłem biegać, coś tam w nich robić i w nich jak kiedyś pojechaliśmy z Anią na jakiś taki szybką, taką koczowniczą akcję właśnie na Chorwację, wywczas to, 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 to w tych sandałach właściwie cały czas chodziłem wiesz, po tych, mm -hmm. wiesz, jak wyglądały skały w Chorwacji, tak, ta, nawet to... na brzeg czy coś, no to no i, ge, i ge, genialnie one się sprawdzały mm -hmm. i, i właściwie jak jest lato czy coś to ja nie widzę innych sandałów no nie. nawet jeżeli nie biegam w nich no to w nich mm -hmm. chodzę, Ca, cały sezon chodzę w, w mąkach, czy to właśnie w tych Silenti, czy też w tych Manasu tak? to jest taki model taki treningowy do chodzenia. No. Mm -hmm. więc, więc tak natomiast był moment, że rzeczywiście biegałem w nich i biegałem całkiem sporo i pamiętam nawet jak zaczynałem mm, trenować z Magdaleną Łączak mhm. pod jej okiem, no to pierwsze treningi no to ostro muciłem, wiesz w sandałach, mimo tego, że to była jesień zakładałem tabi, wiesz, robiłem po 20-30 kilometrów mhm. czy coś e, Magdzie nie do końca się to gdzieś tam podobało pod tym kątem, mhm. że znaczy wiadomo, każdy ma jakąś tam swoją koncepcję i, i, i podejście. I, tak, i, i po pomysł na to, że być może uh -huh. rzeczywiście trzeba mieć bardziej amortyzowane, albo chociaż zabezpieczone stopy, w sensie wiesz, zabudowane i tak dalej. No natomiast no, w sandałach też nie da się... Znaczy, zwłaszcza tutaj, gdzie mhm. jest błoto pewnej rzeczy, no to, no to jest po prostu jakby przerost formy na treścią, Zgadza więc się. myślę, że jesteś tego świadomy, też sam nie ciśniesz
0: znaczy na Podkarpaciu jest wyjątkowe błoto, w którym nawet specjalne buty czasem mają problemy
1: no. ja nie ukrywam, że po prostu właściwie od momentu, gdy już mnie jakby nie wiążą żadne kontrakty i tak dalej z kimkolwiek, no to pierwsze co było to właściwie kupiłem buty, podaj markę, bo to jest myślę, jeżeli ktoś szuka dobrej rady Innovate, to są buty, które mm -hmm. wy wy wywodzą się z terenów po po, podmokłych, bagnistych. Tak, są, do, stworzone, do, no, do są tego. stworzone do tego. Więc mm -hmm. e, oczywiście nie każdy model, ale, ale te mają też też matklowy, czy też te talony właśnie, co mam to, są, to są talon 255 bodajże w tej Ta. chwili. No mm -hmm. to to jest but, no, który tutaj aż się prosi, zabierz mnie na Podkarpacie, proszę zabierz mnie Ta. na Podkarpacie użyj mnie tutaj, ja będę szczęśliwy, ty będziesz szczęśliwy. <grym> Ta, <grym> więc, więc tak, natomiast e, nieraz pamiętam nawet jak biegałem z szanty, jak jeszcze ona była trochę, mm -hmm. trochę młodsza, no to, no to nieraz po prostu zabierałem, z, wiesz, robiłem właśnie 30 km, ja robiłem to w sandałach. E, mm -hmm. i, i, I naprawdę lubiłem, bardzo lubiłem biegać w sandałach i czasami jak się zdarzy, no to, to gdzieś tam tam tylko że teraz w momencie, kiedy wiesz, e, trenujesz i tak jak wcześniej powiedziałeś, bardziej to był fan, po prostu wiesz, no, nie wiedziałem, co dzisiaj zrobić, nie, 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 nie do końca wiedziałem, po co to robię, tylko w sensie, no, jak chcesz biegać, trenować pod zawodem, no to musisz biegać, tak? No właściwie jak biegasz po górach, no to nie musisz robić nic szyb żadnych szybkich akcentów i tak dalej, tak, tylko tak. objętość, objętość, góry, góry, góry i tak Zgadza dalej, więc, się. wiesz, no takie bez ładu, bez składu, natomiast w momencie, kiedy to się gdzieś tam zaczęło konkretyzować, w pewnym sensie schematyzować, z racji tego, że wiesz, no, Ktoś na Ciebie patrzy, zna Twoje cele, Twoje możliwości, moment, w którym jesteś, no to też inaczej trening wygląda i samobieganie. Więc już nie wychodzisz po prostu sobie pobiegać, więc tak naprawdę nieważne, co założysz i jak długo będziesz, jakie będą tempa i tak dalej. Tylko jak już masz konkretną, no, nazwijmy to, robotę do wykonania, no to też używasz innych narzędzi tak i wychodzisz z innym nastawieniem na ten trening, pomimo tego, że wiesz, że dość często jest to praca, którą trzeba mhm. wykonać no to jest praca, która po prostu ja ją lubię ja ją lubię pójść do roboty no, nie?
0: no, no ale tak właśnie, <głos> dlatego mówiłem o tej drodze i tej przemianie, tak, bo tak. właśnie wszystko zaczęło się od świadomości w sensie biegowym czyli najpierw buty po prostu, żeby biegać w terenie tak. potem, tak jak mówiłeś, było to był sygnał z ciała, że chyba coś jest coś nie, jest nie, nie tak. do końca i tak, odkryłeś, z... bo tak. pamiętam miałeś taki epizod, fajnie wkręciłeś się Verica Ortona, tak. w książkę w ćwiczenia Wzmacnianie stóp, wzmacnianie ciała, dużo sprawności. No to jest człowiek, którego nadal, wiesz, obserwuję, no. słucham uważnie i widzę, na Chciałeś nawet wybrać i, i, i się do stanu, tak, żeby tak. do niego udać się na treningi. No, przebyłeś w ten epizod właśnie sandałów, mm -hmm. biegania naturalnego, wzmocniłeś swoje ciało, stajesz się bardziej świadomy. No, tak mówię z mojej perspektywy, no. tak, obserwując. I przyszedł moment, w którym powiedziałeś, chcę więcej. Tak. I to jest właśnie wspaniałe i tu chciałbym to podkreślić, że tak naprawdę wiek nas nie ogranicza Często stawiamy sobie nie, Już jestem za stary, to już za późno To nie ma sensu A tu jest przykład twój, że nigdy nie jest za późno
1: No mam cztery dychy na karku Jakby nie patrzeć no. tak? I, 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 I żeby jeszcze jakby to podkręcić To co powiedziałeś mhm. To właśnie no, w momencie, gdy rocznikowo Wszedłem w czwórkę z przodu no. no to, że tak powiem Jeszcze bardziej podkręciłem sobie śrubę Bo ym, zgłosiłem akces Do pewnej osoby do której łatwo nie jest się dostać jeżeli chodzi o, o mentoring mhm. o, o trenowanie, takie, o, o wsparcie takie stricte, no właśnie sportowe do, do osoby która, znaczy też z takim zamysłem, że właśnie jak, jak już coś robić to podnosi tą formę do do takiego punktu wręcz mistrzowskiego, tak, że pomimo tego, że jestem amatorem, no bo prowadzę no, takie życie, że jednak trzeba pracować, zajmować się domem, tym czy tamtym, nie jest tak, że postarano wstaję, robię trening, później jem, śpię i idę na kolejny trening, tylko no tak, masz obowiązki tak, wiesz, wiesz jak to wygląda, ale mhm. pomimo to ja postanowiłem, że no, no sorry, jak nie teraz, to kiedy? No Ciało właśnie. będzie tylko starsze, mhm. mi się pewnie mniej będzie chciało, więc pomimo, jak mówię, tej czwórki z przodu, postanowiłem zaatakować, no, atak szczytowy, taki mhm. no nie? I, I zobaczymy, co z tego wyjdzie, no ale wbrew, to jest ciekawe, że zrobiłem badania chyba było gdzieś w połowie lutego albo pod koniec stycznia, mhm. wydolnościowe. No i badania, krótko mówiąc, nie urwały czterech liter. Ale co ciekawe, trener mówi: kurczę, wiesz, badanie jedno, a trening, i to jak na niego reagujesz, pokazuje zupełnie coś innego. Mhm. Nie? Pokazuje coś, co sprawia, że ja chcę z tobą pracować, bo to jest dla mnie fascynujące, no nie? Z perspektywy trenera i osoby, która też wiesz, ja eksperymentuję i on eksperymentuje. I tak no naprawdę tak. to jest wiesz, eksperyment na żywym ciele, I oboje się uczymy tego. Mhm. Siebie nawzajem, z ja swojego organizmu, on mojego organizmu, no i też tego, że wiesz, że badania jedno, ale to co wiesz, ta chłopina wiesz, te no się mówię w kapeluszu, te 40 na karku, kurde, jest w stanie wykręcić coś, co wydawałoby się, że nie do końca jest racjonalne w tym
0: wieku i do osiągnięcia. no nie? Tak, i też niekoniecznie pokrywa się z wynikami. Tak, no, tak wyniki. No, no właśnie wynikami... To w sensie badań wydolnościowych, a jakby trening i sportowo co innego. No i też właśnie ta reakcja organizmu na te bodźce, które
1: są gdzieś tam jeszcze mm -hmm. stosowane, więc, więc to, to jest dla mnie fascynujące i taki w pewnym sensie nieodkryty nowy, nowy obszar, nowy stary obszar, mm -hmm. bo y no kurczę, naprawdę, no to jest coś takiego, że wiesz, no i to nie jest łatwy trening, bo naprawdę, no to sam wiesz, jak to może wyglądać, jak nieraz rozmawiamy sobie, mm -hmm. to pomimo tego, że jest zmęczenie i tak dalej, no to ja nie czuję, że robię coś ponad swoje siły i, i to mnie jeszcze bardziej nakręca do tego, żeby właśnie, mm -hmm. kurczę,
0: no... Jeszcze nie, się rozwijać, da. próbować i, i dbać o szczegóły. Ale tutaj jakby pojawia też mi się pytanie, bo na pewno też wiele osób jest... Okay zainteresowanych tym, bo wchodzą w świat biegania naturalnego, biegania w sandałach czy chodzenia w sandałach czy ten etap w Twoim rozwoju biegowym wspominasz dobrze czy wpłynął na Ciebie odpowiednio czy dał Ci właśnie ten takim podstawę, budulec do tego, żeby wejść na wyższy poziom i świadomości biegowej techniki biegowej bez dwóch zdaniem. Dla mnie to właśnie to jest to, że to był
1: świetny czynnik wpływający na mhm. poprawę, w ogóle rozwój i pogłębienie tej samoświadomości takiej nie tylko mentalnej, ale też właśnie przede wszystkim tej samoświadomości ciała, czyli tych sygnałów, które wiesz, organizm gdzieś tam Tobie wysyła, ale w zależności od tego, jak jesteśmy na nie wyczuleni i, i mamy wyostrzoną tą percepcję na, na, mhm. na, na tego typu rzeczy, że ich nie, nie ignorujesz, tylko wiesz, przyglądasz się i maha, okej, okay, tak i coś robisz w tym kierunku, więc pod kątem wiesz, budowania techniki no to dla mnie to coś, coś niesamowitego i zresztą no ja wciąż jestem w, w, w tym nurcie biegania naturalnego mhm. i jak najbardziej, mhm. bo też że jak szukam butów no to szukam butów, które są wiesz z, z przodu szerokie, że nie będą wiesz, niszczyły mi tej stopy, tej, tej, tej formy, którą dzięki właśnie bieganiu w szerokim obuwiu czy też w sandałach już zbudowałem szukam zero dropowców jeżeli chodzi o amortyzację, no to też Pośrodkuje gdzieś tam, natomiast wiesz, ja dość często używam sandałów po zawodach. Dla mnie to już, to już jest element regeneracji po mm -hmm. zawodach. Czyli po prostu od razu wiesz, Bam, sandały, czy jestem gdzieś po mieście, i wiesz, i pomykam w tym, no nie? I, i, I wiem, że to się sprawdza. I to jest coś, co naprawdę każdemu serdecznie polecam, bez względu na to, czy jest w nurcie, wiesz, biegane, tak zwanego właśnie naturalnego, czy też nie, ale, ale, ale sandały jako, jako taki fajny mm -hmm. czynnik podbijający, właśnie tą. Taki bodziec do regeneracji, do lepszej regeneracji organizmu, czy też po, po treningach, czy po zawodach i, i do budowania takiej właśnie świadomości pod kątem tej, tej formy biegowej. Mówiąc o formie, to właśnie mam tą postawę, wiesz, tą kadencję, mm -hmm. to jak się wybijasz, jak,
0: jak wygląda Rytm, tak? długość ta, kroku, ta, 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 ta. postawa ciała, tak. No, te elementy, które są bardzo istotne i wpływają też na ekonomię biegu, tak. dzięki czemu oszczędzamy tak naprawdę Energię, jesteśmy w stanie biegać wydajniej, szybciej, sprawniej i tak dalej. No dobrze, to powiedz jeszcze proszę, no jak wyglądają teraz twoje plany? Czy coś celujesz? Masz jakieś plany startowe? Wiem, że masz swojego konika, w którym chcesz się rozwijać, to znaczy względem długości dystansów. No, nie ukrywam, 100
1: milowce to jest, to jest mhm. kierunek, który, który obrałem już kilka lat temu i, i tak jak się śmieję to mówię,
0: że yy, chcę się do, doktoryzować na tym kierunku no to jest właśnie też niesamowite no, na początku jeszcze parę lat temu biegi ultra wydawały się poza zasięgiem takie kosmiczne a tutaj mamy człowieka, który no, chce specjalizować się i rozwija się właśnie w tym kierunku takich bardzo, bardzo długich i wytrzymałościowych imprez co masz na liście swoich marzeń z takich stumilowców? No na pewno to jest Western States, to jest bieg, w którym się zakochałem
1: właściwie gdzieś tam od pierwszego usłyszenia, no wiadomo cała historia mm -hmm. budowana wokół tego biegu, biegu jako tej nowożytnej powiedzmy ery biegów ultra, no i historia Gordona, Gordon tak dobrze mówię, nie pamiętam nazwiska w tej chwili, Sorry, Gordy, Gordy nie Gorm, Gordy, uh -huh. e, który zapoczątkował poniekąd właśnie ten, ten bieg, z, który wcześniej był zawodami jeźdźców na koniach, e, przerodził się po prostu w bieg, znaczy no w bieg, no w zawody zabiegaczy, uh -huh. więc to, to jest coś, co mnie wciąż gdzieś tam pobudza i jak o tym myślę, to chcę tam polecieć. Tym bardziej, że byłem w Stanach, e, jak Kiedyś nie chciałem nigdy tam lecieć za bardzo i stany mnie nie kręciły, to tym mm -hmm. jak mieszkałem w Stanach, no to znowu się to odmieniło i, i, i z chęcią wrócę do Stanów. Fajny klimat. Tu podoba mi się ta atmosfera, zwłaszcza, zwłaszcza Kalifornia, więc, a to też jest chyba na, na południu Kalifornii, że dobrze pamiętam, Western States, więc to są na pewno takie zawody, które chcę pewnego dnia gdzieś tam po prostu wziąć w nich udział. Natomiast nie mam jakichś takich takich stricte, że wiesz, kurczę przebiegnę to i mogę umrzeć no, nie? to bardziej na takiej zasadzie, że y, sam trening jest, jest dla mnie po prostu nagrodą jest, 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 drogą jest, drogą jest fajną mówiąc. robotą mm -hmm. jest, jest czymś, co po prostu lubię co, co sprawia, że no, na, napędza mnie do życia do, do, do działania na, na innych po prostu płaszczyznach natomiast, wiesz co, to jest kilka takich projektów, które, które chcę robić niekoniecznie właśnie pod kątem zawodów mm -hmm. natomiast zresztą, wiesz, jak, 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 jak po prostu wiesz fajnie było na niebieskim szlaku tak, i, tak, i, i no, ja, tam wraca, ja tam wracam to na pewno, mm -hmm. nie wiem tylko jeszcze kiedy czy wiesz, czy już na emeryturze czy, czy jeszcze teraz jeszcze powalczę jakby, że wow. będę w jakiejś formie, mm -hmm. natomiast to są rzeczy które, które są fajne nie? gdzieś po prostu pojecie, pojechać albo na przykład na Ukrainie mm -hmm. znalazłem w zeszłym roku czy dwa lata temu też czerwony szlak po stronie ukraińskiej, w mm -hmm. Ukraińskiej Karpatach piękne piękne tereny, tam chodziłem trochę z plecakiem, więc, więc wiem jak to wygląda i tam jest dopiero dziko i tam też myślałem właśnie coś takiego zrobić, jakieś FKT lubię, lubię właśnie własne takie projekty jak w zeszłym roku, wiadomo pandemia, mnóstwo zawodów się nie odbyło, więc robiłem sobie fkt -ki. Na, na okolicznych szlakach y, Zacząłem od niebieskiego, taka sześćdziesiątka i wszystko, mm -hmm. wszystko y, w formule self-supported, czyli od początku do końca mam tylko i wyłącznie swoje rzeczy, nie kupuję, nie pożyczam, y, nie kradnę od nikogo wody ani jedzenia po trasie. Okay. Czyli strumienie. Wszystko wszystko ze sobą ewentualnie jakieś strumienie, naturalne ujęcia. Mm -hmm. y, więc to są rzeczy, które, które lubię robić, bo dają taki dodatkowy smak temu wszystkiemu, taki kolega wręcz mówi wręcz, że dla niego to esencja ultra, coś w tym jest natomiast jeżeli chodzi o zawody i o ten rok, no to trudno tak naprawdę cokolwiek powiedzieć, ale widzę, że prawdopodobnie będzie tak, że moim startem takim, do którego się szykuje od stycznia to będzie wrześniowa Istria mhm. i tamtejsze 100,
0: 100 mil Rozumiem, no, trochę uprzedziłeś moje pytanie z tymi projektami, ale opisałeś je dość barwnie i i, i, I wszystko jest jasne w tym temacie no, Z mojej strony nie pozostaje nic innego jak trzymać kciuki Zarówno za rozwój sportowy, jak i realizację marzeń No i samych sukcesów na Twojej drodze sportowej No i żeby kontuzje ominały, omijały Cię szerokim łukiem. szerokim łukiem Żebyś mógł po prostu każdego dnia robić swoją robotę To co kochasz, to co lubisz no i spełniać, realizować. Dzięki. No i jak
1: terenie. widzisz, jak no, kontuzja, jak nie mogę mm -hmm. być, no to wiesz, szedłem na, na szosy i, i tutaj wiesz, i znowu poznaję tereny, wiesz, mieszkasz to nie było 8 lat, a poznajesz na nowo
0: zupełnie, wiesz, tą okolicę mm -hmm. z pozycji, wiesz, siodła i, i to jest też fenomenalne, nie? No i myślę, że tym właśnie miłym akcentem samych, tym miłym akcentem byśmy zakończyli dzisiejsze spotkanie. Miałem jeszcze przygotowanych parę punktów, ale no myślę, że zostawimy sobie je na kolejną rozmowę. Jeszcze przygotowałem dla Ciebie specjalnie z okazji spotkania i tej rozmowy prezent. Widziałem masz bardzo fajną kolekcję czapek, więc w tym magicznym kartonie dołożymy mogę teraz na wizję? Tak, no. Wiem, że tej czapki nie masz. Nie ma, że... więc y, myślę, że... Mam nadzieję, że ci się spodoba i przypadnie do, do no twojego gustu. No, to... no, może Duży być. beret, więc...
1: Tak. Coś, jak się Za dużo myślę, to głowa puchnie. <śmiech> <śmiech> nie
0: myślisz. Może być? No pięknie. Dziękuję. Żółwi. covid, <śmiech> tak, COVID <-owo. śmiech> To co? Ja... Dziękuję Ci bardzo za spotkanie, za rozmowę, za ja przetworzony czas. Dziękuję. Bardzo miło gościć u Ciebie i pić wspólnie jerbę. A ja dziękuję, że mogłem gościć w Twoim programie. Pura vida. Purawida, tak.